0: Ich habe irgendwann für mich gesagt als Ziel, ich möchte ein Leben führen, wo ich weder den Feierabend, das Wochenende, den Urlaub, die Rente, die finanzielle Freiheit oder irgendwas anderes herbeisehne weil ich im aktuellen Moment unzufrieden bin. Und als das für mich klar war, waren auch viele andere Dinge plötzlich klar. Hier ist Christoph Mauer und du
1: hörst 100 Den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Dominik Fecht. Er ist unabhängiger Finanzmentor. Dich erwartet ein Gespräch über seine eigene Berufsgeschichte, seine Schritte in die Selbstentwicklung, Fallstricke der Selbstständigkeit und Wege der Unterstützung. Über den Umgang mit Behörden und die drei besten Sätze, um von jedem Amt das zu bekommen, was du brauchst. Wir sprechen sehr tiefgehend über menschliche Energien und männliche und weibliche Kraft. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Lieber Dominik, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ganz herzlich willkommen.
0: Danke, Christoph, erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Ja, wir kommen ja so ein bisschen ja wie die Jungfrau zum Kennen. Ich habe einen Post von dir gesehen auf Instagram und der fiel mir auf als klug. Das war einer, wo du über die Crash-Prophezeiungen gesprochen hast oder geschrieben hast. Und das ist ja in den letzten Jahren eigentlich eine mediale... Dauersau, die durchs Dorf getrieben wird. Es wird ein Crash kommen, es kommt zu einer Entwertung, es gibt eine schleichende Entwertung und alles, was wir wussten, wird nicht weiter funktionieren, sondern es wird zusammenbrechen und dann ist das ganze Geld wertlos und weg und dann ist es ganz schlimm. Und dann schreibst du einen Post über genau dieses Crash-Ding und am Schluss... Eine ganz interessante Wendung. Eigentlich ist ja das, was uns berührt an diesen Texten oder aus diesen Nachrichten, doch ein Hinweis darauf, dass wir da in uns was suchen sollten. Was macht uns denn unsicher, wenn wir hören, dass das Ganze außen zusammenbricht? Ist es dann vielleicht, dass in uns drin etwas ist, was uns nicht ausreicht? Und da fand ich dich spannend, denn das ist eben ganz anders, als man es üblicherweise kennt von den Leuten, die, und jetzt kommen wir zu deinem eigentlichen Thema, sich mit finanzieller Bildung auseinandersetzen, professionell mit finanzieller Bildung auseinandersetzen für Leute, die genau diese Geschicke in die eigene Hand nehmen möchten. Nur meine erste Frage wie kommt's? was bringt dich dazu, dich mit Finanzen auseinanderzusetzen? Zweitens, wie kommt dass du das weitertragen willst? Und drittens, wie kommt dass du nicht auf diese ersten, zweiten, dritten Züge aufspringen möchtest, sondern dass du so krass dahinter guckst, dass wirklich so, so Aussagen kommen, die mit den Leuten ja eine, eine Entwicklung machen können. Das nicht nur auf dem Konto, wie ich es erwarten würde, sondern im Kopf, im Herz, in
0: der Seele. Vielen Dank erstmal für die Fragen. Ich glaube, jetzt äh, darf ich die nächste Stunde reden. Bist du herzlich eingeladen dazu. Ja, super. Ich, ich versuche mich anderweitig kurz zu fassen. Ähm, bei mir waren es so ein paar Punkte. Also äh, oft, äh, das habe ich mal bei Christian Bischoff mitbekommen, dieses Thema von, es gibt ja oft so einen roten Faden, der sich durch das Leben so komplett durchzieht, den du aber erst rückblickend, also einige Jahre später oft irgendwie so erkennst. Und bei mir war es so, dass sich das Thema Finanzen irgendwie schon immer, ähm, mich immer irgendwie fasziniert und begeistert hat, weil. Ähm, Niemand kann irgendwie so wirklich erklären, wie diese Finanzwelt funktioniert. Es gibt ja so 200 verschiedene Meinungen und Sichtweisen. Und ich fand das immer so irgendwie so, so ein Themengebiet, ähm, wo du immer was hinzulernen kannst. Wo es nicht so ist, dass du lernst das einmal und das ist so so leicht begrenzt. Und dann äh, hast es einmal verstanden, sondern da fließt so viel ein. Die Psychologie von den Menschen, ähm, wie Entscheidungen getroffen werden, politische Themen. Also da fließt ja irgendwie alles so damit rein. Deswegen fand ich das irgendwie immer total spannend, auch so in der Schulzeit. Und der äh, Beginn, wo ich mich erstmal äh, aktiver selbst damit beschäftigt habe, ist, ich habe ja ein duales Studium beim Zoll gemacht und habe dort äh, mich mit 17 Jahren beworben, direkt nach der Schule angefangen mit 18 und dann war sehr früh klar, okay, ich muss das Thema Finanzen gerade in die eigene Hand nehmen, also Versicherungen abschließen, äh, es kommt jetzt Geld plötzlich auf ein eigenes Konto von mir, wie gehe ich damit um, was mache ich damit und so weiter und so fort. Und ich habe damals bei einem... Versicherungsmakler gesessen, habe also Versicherung abgeschlossen, unter anderem auch eine Dienstunfähigkeitsversicherung mit äh, einer Bindung an den Fonds, also dass auch alt Geld angelegt wird und ähm, es war sehr spannend, in dem Moment ähm, habe ich gemerkt, das was was die meisten Menschen so im Thema Finanzen so äh, belastet, ist dieses dieses Schamgefühl von, oh krass, ich weiß eigentlich gar nicht so viel, wie wie ich dachte, und ich habe dort davor gesessen und äh, sollte einen Fonds auswählen, in dem mein Geld investiert wird, wusste aber weder, was ein Fonds ist, noch was Aktien sein sollen, noch was Anleihen sind. Also ich hatte überhaupt gar keinen Plan, hatte gerade mein Abitur gemacht, so den höchsten deutschen Schulbildungsabschluss, habe mich immer für Finanzthemen interessiert und habe so gedacht, das, äh, das, kann doch, das kann zum einen gerade nicht wahr sein, dass sie das nicht weiß, Punkt 1. Und Punkt 2 wem war es aber auch so unangenehm, weil ich gedacht habe, Ey, du kannst doch nicht hier die einfachsten Begriffe hier gerade nachfragen. Du fängst ab, ab äh, keine Ahnung, in einem Monat fängst du dein Studium äh, mit Wirtschafts- und Steuerrecht und äh, Rechtsthemen an. Du kannst doch nicht jetzt fragen, was in Form ist oder so. Und mir war das so peinlich und ich, ich habe mich auch so, so ein Teil von mir hat sich dafür so geschämt, das nicht zu wissen, dass ich gedacht habe, so jetzt sollte ich mal anfangen, da so ein bisschen mal reinzugehen. Rein und das war so der Beginn, wo es erstmal bei mir angefangen hat, mich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Ich habe, glaube ich, innerhalb von einem Jahr. 50 Bücher und 1000 Videos gesehen und ganz viele Artikel gelesen und mich ein, eingelesen ich fand das einfach ultra spannend und habe gemerkt, wie viel mir das gegeben hat, wie viel ich das rausgenommen habe. Das ist so der Part, den ich, dass die Geschichte, die ich lange Zeit so erzählt habe und jetzt kommt der Part, der mir erst viel später ge- bewusst geworden ist. Es hat sich noch viel länger bei mir so durchgezogen, sondern es war halt auch noch so ein Familienthema, wo immer Geld irgendwie immer so ein Stressthema war und immer es war zwar immer genug Geld da, aber immer so dieses Gefühl davon das könnte sich jederzeit ändern, das könnte jederzeit irgendwie, könnte eine Katastrophe hereinbrechen, das könnte irgendwie schlimm sein, wir müssen irgendwie, wir müssen immer so ein bisschen auf der Hut sein und immer aufpassen, gerade bei uns Kindern so früher. Ähm, und das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, dass ich damals halt auch ein duales Studium gewählt habe, wo ich mein eigenes Geld mit 18 Jahren verdient habe, weil klar war, ich möchte nicht abhängig sein von irgendjemandem außen, ähm, damit irgendwas passieren kann, sondern ich will das irgendwie selbst in der eigenen Hand haben, ich will mein erstes eigenes Geld verdienen und ähm, auch damals, nicht bewusst, aber ich will meinen Eltern auch nicht zur Last fallen, das war auch so für mich so mit der Ausbildung mit drin und so hat sie das so sehr, sehr stark irgendwie so bei mir durchs Leben immer gezogen, einmal das, das Interesse für das Thema, aber auch irgendwie so der Antrieb von zu sehen, was passiert, wenn, ähm, wenn dann eine andere Einstellung zu da ist oder wenn ein anderer Umgang damit da ist, wie viel Stress und Angst und Themen das auslösen kann. Und äh, so hat das quasi angefangen. Und damals war es so, dass ich gedacht habe, boah, ich würde mich gerne mal mit Menschen austauschen zu dem Thema. Ich finde aber irgendwie niemanden, der sich darüber unterhalten möchte. Und damals habe ich meinen ersten Blog gegründet, 2016, also vor mittlerweile fünf Jahren. Und das damals eher so aus dem Hobby heraus von, ach, ich fange einfach mal an, etwas zu teilen und das rauszubringen und ähm, darüber zu erzählen um mit Leuten in Kontakt zu kommen, weil ich bin damals davon ausgegangen, dass ich der einzige 18-Jährige in Deutschland bin, der sich für Finanzthemen interessiert. war ich mir felsenfest sicher, weil alle Leute, die damals YouTube-Kanäle gemacht haben, Blogs und sowas, waren alle für mich, also aus meiner Sicht, damals alt, so Mitte 30 oder so oder noch älter. Und ich habe gedacht, es gibt niemanden in Deutschland, der ist 18 Jahre alt oder so und der interessiert sich für Finanzthemen. Ähm, Da muss ich wohl selbst so einen Blog starten und dann irgendwie so die Leute finden und connecten untereinander. Und so hat das erstmal erstmal als ähm, Hobby begonnen, einfach nur das, was ich lerne, zu teilen, weiterzugeben, Menschen kennenzulernen. Und ähm, das, was ich heute mache, das ist dann viel später entstanden, ähm, einige Jahre später. Also, können wir vielleicht später noch drüber reden, bevor ich jetzt zu viel quatsche.
1: Ja, beeindruckend. Dann äh, fehlt mir jetzt gerade aber noch dieses ähm, der Schritt dahin, was bedeutet es denn, hinter die Zahlen zu gucken und hast du denn da deine, deine eigene Erfahrung, nämlich dass es Glaubenssätze in Bezug auf Geld gibt, hast du das verarbeitet in dem, dass du Menschen hilfst, genau mit sowas zu arbeiten?
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es lange Zeit so, so auf zwei Schienen gewesen. Ich habe gemerkt, dass mir das persönlich viel gegeben hat, auf Seminare zu gehen, Persönlichkeitsentwicklungen zu machen, Dinge zu hinterfragen, Blockaden aufzulösen. Ich habe immer das, das so gesehen, ich bin immer so ein bisschen in diesen zwei Welten unterwegs gewesen, diesen, in dieser Investorenwelt und in dieser Welt Und ich habe das lange Zeit nicht so wirklich irgendwie miteinander verbunden und ähm, diese Verbindung auch wirklich gesehen, weil ich immer gedacht habe, ja, viele von diesen klassischen, sehr kopflastigen Menschen, oft auch, die einfach nur Geld investieren, die investieren sich nicht für diese Persönlichkeitsentwicklungs emotionalen Themen, und habe lange Zeit geglaubt, ein riesen dass die Leute, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die haben das Thema Finanzen noch bestimmt im Griff, also das wird auch überhaupt gar kein Thema sein. Durfte ich in den Jahren danach merken, dass das oft überhaupt gar nicht der Fall ist, weil die Fassade und das, was nach außen so, was du siehst, oft nicht das ist, was es, wie es halt wirklich ist, gerade im Thema Finanzen. Und genau, das war irgendwie lange Zeit so getrennt. Ich habe so in den zwei Welten immer so getrennt unterwegs gewesen, habe dann da was gemacht und da was gemacht Und das ist erst viele Jahre später gekommen, dass ich gemerkt habe, ähm, das, was ich eigentlich machen will, ist, diese beiden Sachen miteinander zu kombinieren. Und ähm, mein YouTube-Kanal, mein Brand, heißt ja heute auch Wohlstandsentfaltung. Und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass auf der einen Seite so dieses Finanzbildung und Wissen, okay, was ist Inflation, wie kann ich Geld investieren, wie funktioniert ein Kontenmodell, das ist alles ultra wertvoll und ultra hilfreich. Wenn aber diese Persönlichkeitsentwicklung und diese Aufarbeitung von den Überzeugungen, von den Mustern, von sonst was allem, ähm, nicht da nicht da dran gegangen wird, dann wirst du nur bis zu einem gewissen Level erfolgreich werden und es wird anstrengend sein. Und ähm, seitdem ich halt das für mich selbst so sehe und mache, ähm, ist es halt auch sichtbar in meinem Vermögen geworden, weil ich habe dann in den ersten Jahren so erstmal sehr rational und sehr auf Sicherheit bedacht und sehr so dieses, was sagt die Forschung und so weiter. So mich ich daran nur, nur gerichtet, und je mehr ich mich selbst aber auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene weiterentwickelt habe, dann habe ich plötzlich Riesensprünge in meinem Vermögen halt auch gemacht und habe lange Zeit gedacht, ja, das ist ja Zufall oder ein bisschen Glück von mir, bis ich gemerkt habe, okay, das ist... Das ist diese geheime Zutat, in Anführungszeichen, die dann diesen Unterschied macht, äh, auch in der Entwicklung her, wenn du halt beides miteinander kombinierst und nicht nur sagst, nicht nur rational, das ist ist auch wichtig, und nicht nur diese emotionalen Themen, sondern halt da auch die Strategie dann dazu nimmst. Ja, absolut. Ich
1: denke auch, dass ich in meinem Leben sowohl sehr viel Wissenschaft mache, also ich bin Ich bin ärztlich unterwegs, ich ich habe viel, viel über den Körper gelernt. Aber ich arbeite auch sehr spirituell, sowohl mit mir als auch mit Leuten, mit denen ich arbeite. Und ich glaube sehr, dass sich die beiden Sachen gegenseitig befruchten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das, was... Also das Konto ist dafür eigentlich nur so so ein Metaphänomen. Das ist eigentlich nur ein Anzeiger dafür, dass das, was du machst, gerade das Richtige ist. Genauso wie der Körper so ein Metaphänomen ist. Also wenn du frei bist von Schmerzen und großes Wohlbefinden hat, hast in dir, dann, dann kann das ja jetzt eigentlich gar nicht so ein groß falsches Konzept sein, das du gerade im Leben hast. Wenn du aber irgendwo was hast, was zwickt die ganze Zeit, dann ist das eine Einladung, darüber nachzudenken. So, das ist nicht wissenschaftlich. Ne? Das ist eher so eine energetische Sicht auf den Menschen. Aber du sagst, das Konto kann auch eine energetische Sicht auf das Leben bieten, oder?
0: Ähm, genau. Also ich sage ganz oft auch, Geld ist einfach auch nur ein Spiegel, ist ja auch nur eine Form von Energie und ähm, vor allem die Art und Weise, wie du in Wohlstand lebst. Ähm, Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, zum Beispiel Gesundheit und Wohlstand eigentlich das Normal von den Menschen ist und dass du etwas aktiv tun musst und dich aktiv... Ähm, auch wenn es unbewusste Themen sind, aber aktiv etwas tun muss, um dich davon wegzubewegen. Um zum Beispiel dich, äh, ich habe ich hab das Wort mal gehört, das fand ich sehr schön, dich nicht artgerecht ernährst. Also es gibt, ja, du weißt ja ganz genau, bestimmte Dinge dürfen Hunde und Katzen essen und so ist es ja eigentlich ja auch bei Menschen. Es gibt Dinge, die sind mehr für den Menschen gedacht. Manche, die sind, ich sag mal, sehr künstlich und nicht für den Menschen gedacht. Ist jetzt nicht so meine Expertise, aber ich fand den Begriff so schön. Also dass du etwas tun musst, um dich davon wegzubringen. Das gleiche sehe ich halt auch beim, beim, beim Wohlstandsthema, wenn du voll, einen vollen Zugang zu deinem kreativen Potenzial hast, Lösungen zu finden, bin ich der festen Überzeugung, dass Geld für dich kein Thema ist. Wenn du aber irgendwas hast an Mustern, das hat jeder von uns, das habe ich auch, und ich äh, bin der festen Überzeugung, man nimmt sich oft genau diese Themen aus, wo man selbst am meisten lernen und wachsen kann, so ist es zumindest bei mir gewesen. Ich habe da auch ganz viele Dinge, wo ich ähm, konstant dran arbeite, wachse und mich weiterentwickle. Und ich habe das mal gehabt in im Coaching von, von einer, die das äh, Gefühl hatte, ähm, sie hat früher das als Erfahrung gemacht in ihrer Kindheit bei den Eltern ganz oft, mehr Geld bedeutet mehr Stress. Und wenn das als Muster in dir angelegt ist, ohne dass du das vielleicht auch weißt, wird ein Teil dagegen arbeiten, dass du mehr Geld bekommst. Weil wenn du abgespeichert hast, mehr Geld bedeutet mehr Stress. Warum solltest du dir das antun? Dann gibt es dann gibt's vielleicht was, äh, wo du vielleicht rational in die eine Richtung arbeitest, aber unbewusst in die andere Richtung. Und es, dass es oft darum geht, diese Dinge irgendwie aufzulösen ähm, und wegzumachen, um dann halt wirklich auch die Schritte gehen zu können, vor allem damit es halt auch leichter und entspannter ist und auch Spaß machen. Das da, ich sage auch immer das Thema Finanzen, das darf so viel Spaß machen. Bei den meisten ist es halt nicht so, weil da noch so viele Themen drauf sind, so viele Überzeugungen, so viele Blockaden, so dieses auch Geld ist schlecht, verdirbt den Charakter, ähm, du musst andere über den Tisch ziehen oder ähm, es ist irgendwie unfair oder irgendwie unmoralisch, mit Geld mehr Geld zu machen und so weiter und so fort. Und je mehr davon da ist, desto schwieriger ist es, überhaupt erstmal dort voranzukommen.
1: Ja, das sind ganz alte Sprichwörter, die ja in unserem Kopf sind. Ich bin in einer ganz, sagen mal, bibelfesten Umgebung aufgewachsen und da gibt es diesen alten Satz, er, er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Das sind so Stories, die hörst du schon als ganz kleines Kind. Und das ist ja das ist eine hypnotische Sprache, diese Vorstellung, dass du ein Kamel durch ein Nadelöhr zwickst, was ein ganz kleines bisschen so ein Übersetzungsding ist. Also Nadelöhr hieß so ein kleines Tor in der Stadtmauer von Jerusalem. Also da, da konnte jemand schon durchlaufen, aber halt ein Kamel nicht. Das ist jetzt nicht das wortwörtliche Nadelöhr. Aber das sind halt die Bilder, die ich als Kind im Kopf hatte. Und als ich dann viel später als. Ich wurde dann selbstständig und eigentlich war das der Beginn von dem, dass ich über Geld nachgedacht habe. Vorher war es völlig klar, ich gehe halt in die Arbeit und dafür gibt es am Ende des Monats Geld. Und ich strenge mich mehr an, dann gibt es mehr Geld. Das Interessante ist, es gab auch wirklich viel Geld. Ich habe in einem hochdozierten Beruf gearbeitet, aber es blieb nicht viel übrig. Und das Im Rückblick kann ich mir das schon erklären, weil ich auch in manchen... Aspekten einfach nicht klug mit diesem Geld umgegangen bin. Ich habe dann gemeint, ich brauche jetzt bestimmte Sachen und die helfen mir jetzt glücklich zu werden, aber überhaupt nichts glücklich. Da ging es mir gar nicht gut zu dem Zeitpunkt. Und jetzt habe ich aber ganz viele Sachen ganz bewusst zur Seite geschoben. Wir halten das so, dass wir ähnlich wie du als Paar ja eine, eine körperliche Intimität hast oder eine, eine geistige Intimität, haben wir auch eine finanzielle Intimität. Das heißt, wir unterhalten uns einfach über so Sachen. Es würde nicht so sein, dass ich eine Aktie kaufe, wo meine Frau ich sage mal, moralisch nicht damit einverstanden ist. Ja. Und das heißt nicht, dass sie den Kaufauftrag machen muss. Aber das heißt, dass ich weiß, wie tickt sie in dem Belangen. Und das nennen wir finanzielle Intimität. Und mit dem, dass das entstanden ist und wir so ein gemeinsames Konzept haben im Kopf, halt letztlich eine Art Ziel, auf das wir hinarbeiten, auf einmal funktioniert Ich war völlig überrascht. Dann, löst, dann ebnet sich das, ne? dann löst sich das. Was ist denn Wohlstand? Du hast gerade schon angedeutet, das hat was mit Kreativität zu tun, mit Lösungsfindung. Mhm. Mit Ausrichtung eigentlich, aber wann fühlst du dich denn wohlhabend? Ist das das Gleiche, wohlhabend
0: sein und Wohlstand haben? Ähm, Ja, ich ich gucke sogar mittlerweile viel mehr darauf, wer darfst du sein, um in Wohlstand zu leben, um ein Leben zu führen, was du wirklich, wirklich, wirklich willst. Und ich meine jetzt vor allem dieses... Diese, diese Selbstverarsche, Sätze rausnehmen von, ah, das ist ja schon ganz schön, die Wohnung, oder die Stadt ist ja eigentlich auch ganz toll, weil dieses Rationale, das ist ja in der Nähe von den Eltern, oder das ist ja bequem, sondern dieses so, was willst du wirklich, um das halt auch ähm, zu leben. Und hier ist das Spannende, bei mir hat es früher angefangen, mein Blog hieß ursprünglich, so hieß er ja nicht mehr, ähm, finanziell frei mit 30. ist auch eine spannende Geschichte, wie das entstanden ist ich wusste nicht, wie ich den benennen soll und das war anfangs mehr so als Scherz gemeint, so dieses, mit 30 muss ich nie wieder für mein Geld arbeiten und das war eher, weil ich habe das mir durchkalkuliert und habe gesehen, okay, mit 40, das ist auf jeden Fall realistisch, so von dem Plan, was was gehen könnte, vor allem wenn du früh anfängst, da gab es aber schon einen in den USA, der relativ groß war, okay 35 hört sich doof an, nehmen wir mal 30 und ist auch eine Challenge ein bisschen ja, ja, genau, so ein bisschen Challenge-mäßig. Das Lustige war aber, ich habe das gar nicht so ernst genommen. Ich habe eher so gedacht, ja, ich nehme das einfach mal so als Titel. Und alle Leute, die das gelesen haben, haben das so ultra ernst genommen. So dieses so, boah, krass, was für ein geiles Ziel. Ich feiere das voll. Und ich habe immer so gedacht, okay, jetzt muss das ja auch mein Ziel werden, weil so heißt ja mein Doc. Ähm, und das Spannende, was ich gemerkt habe, es gibt ja auch diese Szene von Leuten, die sprechen viel von finanzieller Freiheit und Unabhängigkeit in den ganzen Sachen. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen sich diese finanzielle Freiheit wünschen, weil sie sich in ihrem eigenen Leben gefangen fühlen. In 95% der Fälle, weil ich kenne so viele Leute, die, ha- die haben ein richtig geiles Leben und wenn du denen mit finanzielle Freiheit kommst, denken die sich so, ja und, es ändert sich nichts bei mir in meinem Leben. Das ist schön, das ist als Add-on super, es ist als, vielleicht auch als Sicherheitspolster super zu wissen, ähm, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dann krie- kommt so viel Geld dran, dass ich nie wieder irgendwie was machen muss. Aber dass dieses, dass dieses Ziel gerade für die Leute, die unzufrieden gerade in ihrem Leben sind, ähm, irgendwie so am meisten da ist. Und das ist halt über die Zeit für mich mehr mehr geswitcht hinzu, ich, was ist das Ziel für mich persönlich hinter finanzieller Freiheit? Und ich habe ja mit wahrscheinlich hunderten oder tausenden Menschen darüber geredet. Und es ist eigentlich immer das Gleiche. Ein Job, wo du Bock drauf hast, ein Umfeld, wo du gerne bist, ähm, irgendwie Spaß, tolle Beziehungen, um, vielleicht auch Abenteuer, vielleicht auch Reisen können, das hängt so ein bisschen von Menschen ab, aber die Wünsche sind eigentlich relativ identisch und viele Leute nehmen so das Thema Geld als Ausrede, so ich brauche erstmal noch so viel Geld, ich brauche noch so viel und bei mir ist eher so dieser Punkt wie will ich leben um mich darauf hin zu bewegen? und das krasse ist halt bei mir je mehr ich merke, dass ich mich verändere in der Richtung und auf den Weg kommen natürlich immer irgendwie Blockaden und Glaubenssätze und dieses Ey, deine Arbeit macht dir so krass viel Spaß, du kannst da doch kein Geld für nehmen, weil kam am Anfang so hoch oder ähm, ganz viele andere Dinge, äh, dieses, ah, ich zeige mich dann, wie reagieren denn die anderen Menschen da drauf, wenn ich eine Instagram-Story mache, wenn ich einen YouTube-Kanal starte, ähm, was für Kommentare kommen, werde ich ausgegrenzt und dass so viel Wachstum passieren darf, bis du an dem Punkt bist, wo du das Leben hast, was du wirklich haben willst. Und ich weiß halt, die meisten Leute sind in dieser Selbstverarsche halt drin von, ja, so schlimm ist der Job jetzt halt auch nicht oder, ähm, naja, die Partnerschaft ist halt auch okay. Wo ich mir so denke, so was ist das für ein Lebensziel? Aber muss ja jeder so für sich gucken, das ist immer dieses ist so, ja, es ist ist in Ordnung. Und das für mich Wohlstand vor allem bedeutet, genau das Leben zu leben, was ich haben will. Und ich habe irgendwann für mich gesagt als Ziel, ich möchte ein Leben führen, wo ich weder, den Feierabend, das Wochenende, den Urlaub, die Rente, die finanzielle Freiheit oder irgendwas anderes herbeisehne, weil ich im aktuellen Moment unzufrieden bin. Und als das für mich klar war, war waren auch viele andere Dinge plötzlich klar, weil ähm, für mich war eine Zeit lang halt auch, äh, diese finanzielle Freiheit war so ein vorgeschobenes Ziel von, okay, dann habe ich das Ganze Geld und dann bin ich absolut sicher, dann kann mir nichts passieren, dann kann ich risikofrei das Leben führen, was ich wirklich haben will. Und das Wohlstand für mich aber mittlerweile genau das andere ist, einfach das Leben zu führen, was du leben willst. Punkt. Natürlich sollte es sich finanziell auch funktionieren und alles, aber erstmal das zu haben. Und das ist spannend, weil die meisten Leute dann äh, merken, okay, das hat relativ wenig erstmal mit meinem Kontostand zu tun. Das hat relativ wenig damit zu tun, wie viel Geld ich investiert habe, sondern viel auch damit ähm, traue ich mich, die Schritte zu gehen, die dahin führen, äh, wo ich das Leben führe, was ich wirklich haben will. Ähm, Und das ist, glaube ich, das, wovor sich die meisten so ein bisschen drücken und wo sie auch Riesenangst haben, genauso wie ich es auf dem Weg immer wieder hatte, dass sie sagen, lieber, ich gebe mich an einem gewissen Punkt mit dem Leben, was ich gerade habe, zufrieden, äh, auch wenn ich mir eigentlich was anderes wünschen würde.
1: Absolut. Ich äh, freue mich, wie du dieses Wohlstand für mich gerade im Kopf umgedeutet hast. Das bedeutet für mich gerade eher so, dass wo ich mich wohlfühle, wo ich stehe. Ja, Und das ist super interessant, weil das genau diese ganzen Aspekte des Lebens mit be- bedenkt. Ich sprach kürzlich mit einem Beamten und ich möchte auch gleich auf deine Beamtenlaufbahn noch zu sprechen kommen, der mir aus, aus dem Blauen heraus, ich habe ihn in, in ärztlicher Funktion gesehen und da hat er gemeint, er muss mir jetzt erzählen, äh, ob es einen bestimmten Trick gibt, äh, wie man als Privatversicherter an eine Kur kommt. Und ich hatte ihn nicht gefragt, ich war so ein bisschen irritiert auch, weil ich mir was anderes zu tun hatte. Und er wollte aber mir so zwei, drei Minuten erzählen, weil er dachte, das ist jetzt was wirklich Wichtiges für mich zu hören. Und ich höre mir das alles so an. Und habe ich gesagt, wissen Sie, ich stelle mir das erst so vor, dass mein Leben so läuft, dass ich keine Kur brauche. das hat er nicht nachvollziehen können. Ja. Ich gesagt, Aber es könnte Ihnen ja zustehen. Das war für ihn also so ein ist der Ausdruck zu krass, aber er hat seine Seele verkauft an ein System und hat erwartet, dass das System ihm dafür was zurückgibt. Und das ist ganz sicherlich nicht das, wie ich mein Leben führen möchte. Da stimme ich dir völlig zu mit all diesen Sachen, diese Sehnsüchte, die da passieren bei den Menschen. Ich möchte meinen, dass das vielleicht ein Stück weit auch so eine protestantische Arbeitsethik ist, die wir halt hier mit der Muttermilch aufsaugen, unabhängig davon, ob du in einem kirchlichen Haushalt aufgewachsen bist oder nicht, aber wir haben ein Konzept, dass man sich jetzt anstrengt und später dann, im Glauben ist es dann im Jenseits, die Früchte der Anstrengung essen darf oder ernten darf und dann essen darf. Und dieses jetzt anstrengen dann hinaus zögern, dass es keine Instant-Belohnung gibt, das ist extrem prägend für eine Gesellschaft. Und jetzt oh ja, nimm aber. noch die German Angst dazu, nämlich, dass innerhalb von wenigen Jahren dein komplettes Modell, deine Philosophie eines Landes völlig eskalieren kann und du vor Trümmern stehst. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der German Angst. Und die zwei Sachen zusammen, naja, dann muss man sich jetzt anstrengen, damit einem nichts mehr passieren kann. Und deswegen verfängt dann auch dieser, dieser Crash-Aspekt als Narrativ so nachhaltig und bringt die Leute so durcheinander. Und dann zahlen die ganz viel Geld, um diese Angst zu verlieren.
0: Ja. Und das ist halt eine spannende Sache, die ich auch noch gemerkt habe, weswegen das noch absurder ist, dieses Thema finanzielle Freiheit, weil ich habe ja über die Jahre auch ganz viele Leute kennenlernen dürfen, die dieses Ziel erreicht haben. Und spannenderweise, ähm, und das soll jetzt nicht als Vorwurf gemeint sein, aber die meisten Leute, die die finanzielle Freiheit propagieren, sind nicht finanziell frei. Why is this? weil sie auf dem Weg sind, weil sie das für sich oft als als Thema von Erlösung sehen, so diese Erlösung von dem, wo sie es nicht haben wollen. Das war für mich wirklich ein riesen Augenöffner. Ich habe ja auch jahrelang das so für mich als Ziel gehabt, dass die, dass der Drang nach Freiheit in Gefangenschaft am größten ist. Wenn du das ja. Gefühl hast, frei zu sein, denkst du so, ähm, äh, super, wenn ich jetzt finanziell keine Sorgen mehr habe oder so viel Geld habe, dass ich nie wieder arbeiten müsste, es äh, catcht mich nicht wirklich, weil es verändert für mich persönlich nicht so viel. Und ich habe dann mit Leuten gesprochen, die die finanzielle Freiheit erreicht haben. Und ich habe ein Muster festgestellt. Das Erste, was die Leute machen, ist, sie hören mit den Dingen auf, die sie nicht mehr wollen. Also zum Beispiel kündigen Job, auf den sie keine Lust mehr haben, ziehen um, gehen ins Ausland, fangen an zu reisen. Und dann gibt es immer das gleiche Muster. Sie hören mit den Dingen auf, die sie nicht machen wollen, ähm, kümmern sich nur um die Familie, irgendwie starten ein Business, worauf sie Bock haben und machen und machen und tun und tun oder äh, gönnen sie vielleicht auch mal ein, zwei Jahre komplette Auszeit. Spätestens nach zwei bis drei Jahren wird den Leuten langweilig. Und Leute sagen, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich will irgendwas Sinnvolles tun. Ähm, manchmal ist es das so, für die Familie da sein, dort zu so sein, Sinn drin finden, aber oft ist es halt irgendwas zu tun für andere Menschen. Und nicht immer, aber ganz oft ist es etwas für andere Menschen zu tun, wo du auch noch für bezahlt wirst. Und dann habe ich eine Sache festgestellt, Nicht alle, aber viele von den Leuten haben plötzlich vier, fünf, sechs Jahre später, nachdem sie finanziell frei waren, mehr Geld mit dem verdient, was sie gemacht haben, als sie jemals in ihrer gesamten beruflichen Laufbahn verdient haben. Und das war, als die Erkenntnis bei mir war, war dann die Frage von, warum sollte ich 15 Jahre lang in einem Job, auf den ich keinen Bock habe, arbeiten, um Geld zurückzulegen, um dann mir das Leben leisten zu können, was ich wirklich haben will, um dann ein paar Jahre später festzustellen, dass ich das Geld gar nicht gebraucht hätte, um den Weg zu gehen. Warum? Und das das, macht es halt noch absurder Ähm, und deswegen bin ich auch so ein bisschen auf, ja, habe ich eine etwas andere Sichtweise heutzutage auf das Thema finanzielle Freiheit. Weil ich das oft sehe, dass es oft als Ausrede halt einfach nur verwendet wird. Und dann ko- sprechen Leute auch im, da im Network und da und sonst was. Und was Leute aber immer verkaufen, ist die Vision von dem Leben, was du wirklich haben willst. Und diese finanzielle Freiheit ist nur so ein Überbegriff. Und vor allem für die Deutschen, genau, was du gesagt hast, aus dieser German Angst heraus, so ein, so ein Sicherheitspolster von, ich kann mein Leben führen mit, einem, mit einer Vollversicherung, voll, es kann mir nichts passieren, ich muss mich keinen von meinen Ängsten stellen, ich muss keinen von den Themen aufarbeiten, aber ich kann das tun, was ich wirklich haben will. Und dann denke ich mir so, wenn du dich doch einfach den Themen stellen würdest, dann bräuchtest du diesen Puffer nicht, um das zu machen, was du wirklich haben willst. Und da war, mit der Zeit ist halt dann dieses ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Finanzthema miteinander verschmolzen und da habe ich gemerkt, es sind oft, es ist oft einfach nur eine ganz andere Herangehensweise an die Themen und nicht so sehr dieses Geld, 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 Geld auf dem Konto weil Wenn du immer noch die Angst hast, die haben, ich kenne Menschen, die haben 50.000 Euro auf dem Konto, die würden sich nicht trauen, ihren Job zu kündigen. Und da ist das Thema nicht Geld, sondern die Angst, mit der sie nicht gearbeitet haben. Und das finde ich halt so krass zu sehen, auch bei mir persönlich in meinem Leben. Ähm, ohne diese emotionalen Themen, ohne die aufzuarbeiten, ich hätte fast nichts von dem, was ich heute habe. Vor allem von den Dingen, die ich halt früher nicht hatte. Also das muss auch noch mit hinzusagen. Ja. Ja, das ist spannend, denn
1: diese 50.000 Euro, das, wenn man ganz nüchtern betrachtet, das führt einen ja sehr weit. Ja. Also angenommen, du würdest, sagen wir mal, mit 2.000 Euro im Monat
0: klarkommen, dann sind das. Zwei Jahre. Viel, zwei Jahre. Ein bisschen mehr als zwei Jahre. Und dazu kommt ja eventuell sogar Arbeitslosengeld, ne?
1: Ja, ja. Und 50.000 ist streng genommen leicht zusammengespart. Sagen wir jetzt, du hast ein Studium gemacht, ich habe ein Studium gemacht. Wir sind damit sicherlich in einer privilegierten Situation. Du warst ja sogar Beamter. Und es gibt aber ja auch Leute, die einfach in ganz anderen, prekären Situationen arbeiten müssen, die sich mit Mindestlohn auseinandersetzen, die vielleicht zwei Jobs brauchen, die aufstocken müssen zu dem, was sie bekommen. Das sind ja ganz interessante Verhältnisse, in denen wir da derzeit leben. Wie könntest du denn deine Gedankengänge jemandem nahebringen, der sich mit dem Mindestlohn auseinandersetzt?
0: Ich habe mal für mich das persönlich hochgerechnet. Ähm, egal, was du beruflich machst, die meisten Menschen werden ungefähr 65.000 Stunden in ihrem Leben Zeit gegen Geld tauschen, also arbeiten gehen. 65.000 Stunden und was ich immer sage ist, ein intelligenter Umgang und eine intelligente Sichtweise auf das Thema Geld hilft jedem, egal wo du stehst, jedem und erst recht die Leute, die wenig Geld haben, die ein geringes Einkommen haben, da ist es besonders wichtig, aus meiner Wahrnehmung sogar, eine gut, ein gutes Mindset zu haben, gut damit umgehen zu können, sich auch darauf vielleicht einzulassen, zu gucken, okay, ähm, warum bin ich vielleicht, also ich will das irgendwie nicht runter äh, und sagen wie das ist die Schuld von irgendjemandem, sondern die Frage von, wenn du 10, 15 Jahre lang im gleichen Beruf bist, dann ist ja immer die Frage von, warum hast du in den 15 Jahren nichts gemacht, dass du nicht woanders arbeiten könntest? Weil es ist jetzt ja nicht so, als wirst du mit der Pistole gezwungen, in der Situationen zu arbeiten und wir sind ja zum Glück auch nicht mehr dort, ähm, wo wir mal mit, mit Rassentrennung in den USA gewesen sind, wo äh, du wo manche Teile der Bevölkerung einfach keine Möglichkeiten hatten, irgendwas zu verändern. Und dass ich immer sage, ein intelligenter Umgang mit Geld hilft jedem, der mit Geld zu tun hat. Und jeder hat mit Geld zu tun. Und dass es besonders dann wichtig ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, dann sind vielleicht zu Anfang die Ziele was anderes. Was ich aber persönlich gemerkt habe, ich sage immer, eine eine Mastergewohnheit im Thema Finanzen ist, genau zu wissen, wo du stehst. Und wenn du das jeden Monat konstant machst, verändert sich dein Umgang mit Geld. 100 Prozent. Das kann ich so versprechen. Jemand, der ein Jahr lang sich einen Überblick über seine finanzielle Situation macht, ist nach einem Jahr an einem ganz anderen Punkt, als er heute steht. Und das gilt jetzt nicht nur für Leute, die ein hohes Einkommen haben, oft dort besonders, weil da, wenn viel Geld da ist, dann noch unüberlegter oft damit umgegangen wird, ähm, nicht immer, aber oft, Ähm. Und das ist ein, dass, diese, dass diese Tools helfen, egal in welcher Situation du bist. Und dann oft äh, diese, dieser Gedanke kommt von, ja, aber finanzielle Freiheit mit 40 ist für mich nicht möglich. Ich bin Anfang 30, ich habe zwei Kinder, ich bin alleinerziehend, ich habe ein geringes Einkommen. Ja, ähm, kann man darüber streiten, ob es wirklich unmöglich ist, vielleicht nicht in der Situation und nicht mit dem Einkommen. Ähm, aber es könnte viel Stress rausnehmen, wenn am Ende des Monats 100 Euro übrig sind oder 200 Euro Das macht einen Unterschied aus. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin einmal, ich bin ja aus Gelsenkirchen, ähm, an einem Tag äh, in die Stadt gegangen und zur Sparkasse und wollte Geld abheben und war schockiert, weil eine riesige Schlange vor der Sparkasse war. Und ich habe in dem Moment so gedacht, was geht, also gibt es hier gerade Geld kostenlos oder was geht hier ab, bis ich verstanden habe, es ist gerade Anfang des Monats. Und für die meisten Menschen macht es einen Unterschied, ob gerade Anfang, Mitte oder Ende des Monats ist. Wir nehmen das jetzt gerade Ende des Monats auf weil einfach der Umgang mit dem Thema Finanzen auf eine bestimmte Art und Weise über Jahrzehnte so gewesen ist. Für mich macht das keinen Unterschied. Und ich war wirklich schockiert, weil ich gedacht habe, ich sehe hier gerade wirklich bildlich, wie es ist, wenn das Thema Geld einen riesigen, riesigen Faktor hat. Und ich will das nicht runterspielen, wenn du Hartz IV hast oder äh, in einem Mindestlohnjob bist oder sonst was, dass das natürlich deutlich schwieriger ist als mit einem hohen Einkommen. Selbstverständlich. Ähm, ich finde es aber krass, wie bei, selbst bei Leuten, die da seit zehn Jahren oder sowas im Berufsleben sind, es immer noch einen Unterschied macht, ob Monatsanfang, Monatsmitte oder Monatsende ist. Und das bedeutet einfach, dass dort so viel unbewusst abläuft, was dazu führt, dass halt nie Geld da ist. Ähm, ja. Absolut.
1: Was wäre dann, was wäre denn das, wie du jemand. Der In genau der Situation, wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht Anfang 30, vielleicht zwei Kinder, vielleicht ein scheiß Job, vielleicht Alleinerziehend. Was wäre denn dann das Erste, in was man da investieren soll?
0: In die eigene Bildung, 100%. Ich hab, ähm, das ist das Lustige. Äh, ich habe mittlerweile ein Vermögen, das ist knapp sechsstellig mit 24 Jahren. Und viele Leute sagen mir dann immer wieder so, ja, du hättest noch ein viel höheres Vermögen, wenn du nicht so viel Geld in deine Bildung investiert hättest. Nur mal so für, für die Richtung, das sind mittlerweile um die 40.000 bis 50.000 Euro. Und ich hätte das Vermögen heute nicht ohne diese Investition. Dann kommen Leute mit, ja, aber ich habe das Geld für die, für, für die Sachen halt einfach nicht. Es ist halt blöd, weil die Frage ist, äh, natürlich, es gibt ganz viele Dinge, die du online auch so lernen kannst und Videos, die alles kostenlos sind, um, aber das, was mich wirklich vorangebracht hat, ist immer einen Mentor in meiner Hand zu haben und einen Coach in der Hand zu haben. Und ich hatte auch Momente, ich habe ähm, das erste Mal ein, ein teures Seminar gebucht, da habe ich 1.000 Euro im Monat netto verdient und das Seminar hat für ein Wochenende 2.500 Euro gekostet. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mein Kopf verrückt gespielt hat. von. Du kannst, äh, vor allem, nicht. ich habe das ja nicht in zwei Monaten angespart, ich habe dafür ein halbes Jahr sparen dürfen, Ähm du gibst hier nicht gerade ernsthaft zweieinhalbtausend Euro für ein Wochenende aus. Und genau diese Dinge haben mich aber dorthin gebracht, wo ich heute bin. Und ich, ich weiß halt, gerade in dem Moment, ähm, viele von den Investitionen, die ich jemals getätigt habe, haben sich in dem Moment unfassbar verrückt angefühlt. Und ähm, ich hatte auch so einen Moment mit meiner Freundin vor kurzem, dieses so, es fühlt sich manchmal so an, als wärst du vollkommen bescheuert und durchgedreht, weil du denkst, ähm, und der Verstand vor allem durchtritt, so dieses, wie soll das gehen? Und du weißt ja nicht, was auf dich zukommt, was du lernen wirst, was dabei rumkommt. Aber mein, mein, mein stärkster Tipp ist, gerade zu Anfang, alles oder fast alles, was du hast, in Weiterbildung zu investieren. Dich selbst äh, zu lernen und vor allem die Entscheidung zu treffen, an der Situation was zu ändern. Ähm, ich kenne das halt immer wieder. Viele Leute kommen zu mir und sagen dann so, ja, ich habe so wenig Geld, ich bin alleinerziehend. und ähm, Ich weiß, das ist alles viel, viel schwieriger. Und gleichzeitig darf es halt nicht die Ausrede sein für, ich muss hier an dieser Platz, wo ich gerade bin, bleiben, weil ich kann nichts machen, ich bin Opfer meiner Umstände. Und äh, dass oft dann so eine schnelle Lösung irgendwie äh, gewollt wird, und das, das Spannende, was ich halt als Erfahrung gemacht habe, die Menschen, die eine Veränderung wollen, finden einen Weg. Immer. Und ich kenne Leute, die hatten 20.000 Euro Konsumschulden und die sind auch da rausgekommen in zwei Jahren, um, und für die war das damals unvorstellbar, weil damals der Großteil von ihrem Einkommen darauf gegangen ist. Und dann war der Punkt von, was kann ich machen? Was kann ich nebenbei tun? Was kann ich Cleveres machen? Um, oder zum Beispiel, dann hatte ich einen, der hat dann gesagt, ja, der hat angefangen, Plasma zu spenden. Gibt, glaube ich, so um die 20, 25 Euro. Das macht jetzt nicht einen Riesenunterschied sofort aus, aber es sind halt diese, manchmal auch diese kleinen Entscheidungen, um dieses, was zu machen und zu merken, es geht in eine gewisse Richtung. Und das ist die Erfahrung, die ich aus den letzten Jahren gemacht habe, die Entwicklung geht immer schneller, als du dir es vorstellen kannst. Immer. Jemand, der sagt, was ich, ich bin irgendwie unzufrieden, ich bin unglücklich mit meiner Situation, ähm, der anfängt daran, was ändern zu wollen und seinen Fokus darauf richtet, es geht immer viel, viel schneller, als du denkst. Und die Leute sind immer viel zu konservativ mit ihren Vorstellungen, Zielen und Plänen.
1: Dein Claim auf deiner Website ist ja noch dieses 20 Jahre früher in Rente jetzt, wenn ich mir das alles so anhöre, das ist ja eher so, dass hier der Wurm dem Fisch schmecken soll. Und der Angler aber hat im Kopf schon, eigentlich will ich dir was ganz anderes beibringen.
0: Ja, ähm, ich, ich bin manchmal so ein bisschen am Struggle mit der Aussage, weil ich persönlich von Rente nichts halte als Konzept. Aber das ist das, was die Menschen halt haben wollen. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Und das, was ich den Leuten dann am Ende gebe, ist das, was sie eigentlich haben wollen, was sie aber nie so formulieren würden. Weil sie die Worte dafür noch nicht haben. Genau, weil sie die Worte noch nicht dafür haben und weil sie noch nicht wissen, dass sie das wollen. Ähm, Dass das wirklich die Lösung vom Problem ist. Weil ich kann das den Leuten sagen und machen und tun. Ich habe das auch schon früh gehört, aber ich durfte selbst zu der Erkenntnis kommen, das hat auch Jahre gedauert. Und ich hatte auch lange Zeit dieses, oh, ich muss frei werden, ich muss jeden Cent zurücklegen, ich muss investieren, 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 ich muss mich anstrengen, ich muss leisten, damit ich irgendwann das, so ein bisschen von der Ethik her, was du gesagt hast, damit ich irgendwann das haben kann, was ich wirklich haben will. Und dann diese Sprüche von, ja, du musst du musst ein paar Jahre so leben, wie niemand leben will, damit du dann so leben kannst, wie, wie kaum jemand leben kann. Das sind halt so Sprüche, die hören sich super an. Und das ist das Lustige, Die Leute, die davon überzeugt sind, die Masse, die applaudiert dafür. Wenn aber kommt dieses, du kannst, wenn du anfängst, wirklich radikal ehrlich zu dir zu werden und kompromisslos anfängst, deinen Weg zu gehen, wahrscheinlich in zwei Jahren genau das Leben führen, was du haben willst. Es wird nur vielleicht ähm, auf eine andere Art und Weise anstrengend und schwierig werden. Und zwar vielleicht auf eine Art und Weise, die du nicht machen willst und dich Sachen stellen musst und merken äh, darfst vielleicht für dich persönlich, krass, äh, mein Umfeld stellt sich vielleicht gerade gegen mich ich will gerade das tun, was ich wirklich haben will und die versuchen, mich zurückzuhalten. Oder ganz viele andere Themen, die dann plötzlich aufkommen, dass es viel schneller und viel einfacher möglich ist, das zu leben, was du wirklich haben willst. Ähm, also viel einfacher ist aus meiner Wahrnehmung, dass du nicht 20 Jahre warten musst und darauf hinarbeiten oder dich, das ist glaube ich auch bei vielen so drin, dass du dich würdig beweisen musst, dass du erstmal eine gewisse Menge leiten musst, um ähm, dann die Erlaubnis zu haben, das tolle Leben zu führen. Ähm, ja, das das auch ganz, ganz viel drin das ist, dass ganz viel auch Selbstwertthemen damit verbunden sind.
1: Ja, und natürlich auch, dass Systeme stabil bleiben wollen. Dass also dein Freundeskreis sich dann vielleicht wundern wird, was du auf einmal machst. Aber auch deine Familie. Du hast erzählt, es gab auch ganz feste Glaubenssätze in deiner Familie. Wie haben die denn reagiert, als du diesen doch vermeintlich wundervollen Job, also das, ich möchte nochmal betonen, Beamte, die bekommen ja nicht mehr eine Rente, die bekommen ja eine Pension, das ist ein ganz anderer Schnack nochmal, die bekommen in der Zwischenzeit für eine Arbeit, wo man jetzt nicht kaputt geht, echt solides
0: Salär. Aber wie hat denn deine Familie darauf reagiert, dass du gesagt hast, das ist jetzt doch nicht mehr deins? Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz klar gewesen, mein Vater ist seit Jahrzehnten selbstständig. Und das ist der Punkt, der ja oft so als äh, die Kinder machen, die machen entweder das exakt gleiche von den Eltern oder das exakte Gegenteil von den Eltern. Und wie gesagt, das hätte ich damals, äh, hättest du mich damals ich gesagt, nein, das ist komplett meine Entscheidung. Ich habe mich davon niemanden beeinflussen lassen. Das ist komplett aus mir heraus und ich will das so 100 Prozent. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ähm, und deswegen, weil ich auch schon sehr lange darüber gesprochen habe, wie unfassbar unzufrieden ich bin, wie sehr ich mich aufrege über alle möglichen Dinge, ähm, habe ich Riesen Support bekommen, weil das fand ich immer mega. Mein Vater und meine Mutter hatten immer so diese Einstellung von: ähm, guck, dass ihr das macht, was ihr wirklich machen wollt. Und sie hatten immer diese Einstellung von: wenn du ähm, willst, dann schaffst du es, in jedem Bereich so viel Geld zu verdienen, dass du davon leben kannst. Egal was es ist. Und das war immer mit da. Und mein Fa- also, ich glaube, nee, mein Vater schon seit 30 Jahren sogar, glaube ich, selbstständig mittlerweile. Also schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, mein gesamtes Leben mittlerweile. Und ähm, deswegen war das nicht so so krass. Es waren halt viele Geld und viele Themen dort immer irgendwie mit da und habe deswegen, glaube ich, auch so im Gegenzug einfach das gewählt. Also so gesagt, ähm, ich nehme lieber die Sicherheit, um mich diesen Sachen nicht mehr stellen zu müssen, um diese Themen nicht mehr zu haben, dass es einfach entspannt und ruhig ist und ich nicht äh, diese Ängste und die ganzen Themen halt äh, durchstehen darf. Das ist sehr menschlich. Ja.
1: Ich möchte auf zwei Mentoren noch eingehen. Du hast vorhin von Christian Bischoff gesprochen. Das ist sicherlich einer, der so als Kickstarter sehr geeignet ist, weil er sehr markig dir klar machen kann, dass du eine Energie in dir hast, die auch raus darf. Du hast lange, lange Zeit auch im Team von Tobi Beck gearbeitet. Mhm. Und erzähl mir doch mal bitte was zu diesem Umgib dich mit den Menschen, wie du die so sind, wie du werden möchtest, und was das für eine Energie in dir losgelöst und aufgeheizt hat.
0: Hm. Ähm, ich sag immer, ähm, bei Menschen, die ins Thema Persönlichkeitsentwicklung kommen, ist die größte, größte Hürde, das alte Umfeld teilweise loszulassen und in ein neues reinzugehen. Und ich hatte immer den großen Vorteil, kein wirklich altes Umfeld zu haben, weil das sind ein paar andere Themen und so, aber ich bin immer auf Abstand gegangen, habe mich abgegrenzt, bin ab ganz viel alleine gemacht, habe auch so Sachen von Ausgrenzung und äh, so ein bisschen, jetzt jetzt nicht überdramatisiert, aber ein bisschen so Mobbing erlebt. Bin deswegen eher mal mehr auf Abstand gegangen hatte und hatte kein wirkliches Umfeld ähm, oder nicht wirklich viele großartig viele Freunde. Und ich sage immer im Nachhinein, das war ein Riesengeschenk, weil ich merke, dass bei ganz vielen Leuten, die neu in diesen Bereich reinkommen, das Umfeld sich vehement dagegen wehrt, dass du anfängst, dich zu verändern. Wieso kommst du denn nicht mehr an dem Wochenende mit? Warum trinkst du denn gerade keinen Alkohol? Ähm, fährst du etwa? Bist du schwanger? Das sind ja fast die Dinge, die du dir schon anhören darfst, wenn du mal einen Tag keinen Alkohol trinkst. Und das kriege ich bei ganz vielen Leuten halt mit, ähm, die in diesem Prozess halt drin sind. Und ich sage mittlerweile, das Umfeld ist alles. 100% alles. Und ich weiß ganz genau, ich habe äh, Momente in meiner... In, meine, äh, in meinen letzten Jahren in der Entwicklung gehabt, wo ein Freund mich dazu gezwungen hat, also kann mich nicht wirklich zu zwingen, aber hat mir quasi ein bisschen die Pistole auf, den, auf, den, auf die Brust gesetzt und gesagt, du machst das jetzt. Und dass das so Momente waren, die mich wirklich haben wachsen lassen. Oder äh, ich weiß noch, ganz, ich habe mit einem Freund geredet 2019 und wir haben gesagt, wir machen eine Accountability-Partnerschaft. Das ähm, deutsche, deutsche Begriff ist nicht so cool. Das heißt wie Verpflichtungen. Also aber dieses Accountable halten, dass du auch wirklich die Dinge machst. Und wir haben äh, gesagt, wir sind lange Zeit so nebenberuflich ein bisschen selbstständig gewesen, wollen Vollzeit äh, selbstständig werden, aber sind auf so einem Plateau. Dass wir uns selbst challengen und alle zwei Wochen miteinander reden und gucken, wo stehen wir gerade. Das mache ich mit ihm übrigens mittlerweile seit zwei Jahren, alle zwei Wochen. Und er hat damals mein Ziel gechallengt, weil ich gesagt habe, okay, was möchte ich 2020 erreichen, und ähm, ich habe gesagt, ja, ein bisschen mehr Geld verdienen, so ein bisschen die Selbstständigkeit ausbauen. Und hat er gemeint, wenn du ganz ehrlich bist, müsste du eigentlich das Ziel sein, äh, aus dem Job raus, oder? Und ich habe ihn in dem Moment so gehasst. Wirklich so gehasst, weil ich gedacht habe, ah, kann ich nicht noch ein bisschen warten? Kann ich nicht noch ein bisschen, was sich ich, einen anderen Weg finden oder sonst was? Äh, und spannend übrigens auch im Nachhinein, das war Dezember 2019. Im Februar 2020 hatte ich ein Jobangebot. Das hat zwei Monate gedauert, wo erstmal die Entscheidung klar war bei mir im Kopf. Habe ich dann abgelehnt, ist eine andere Geschichte nochmal, aber ähm, das Umfeld ist bei mir alles gewesen: Leute, die dahin wollen, wo du wirklich hin willst, um mit denen Zeit zu verbringen. Und ähm, es ist, ich habe das ja schon mal als Beispiel gebracht: es ist so unfassbar leicht, sich selbst zu verarschen und zu sagen, ach nee, finanziell, das läuft doch bei mir, das ist doch eigentlich ganz gut. Und eigentlich weißt du so in dir, es könnte viel, viel besser laufen, bist du aber nicht nicht bereit, dir das einzugestehen. Oder zu sagen, ja, aber viel sicherer und besser wäre es ja noch ein paar Jahre zu warten, weil ich musste für meine Kündigung auch noch 12.000 Euro zahlen, weil ich mich für eine längere Zeit verpflichtet hatte für den Job. Und dann äh, kommt der Verstand und sagst, ja, aber warte doch erstmal ab und 95% der Gesellschaft unterstützt sich ja noch da drin, sagt so, ja, ja, also kannst ja machen, ist ja auch super, wenn du deiner Leidenschaft folgst, aber vielleicht nicht jetzt schon, also vielleicht musst du erstmal ein paar Jahre warten und äh, manchmal gehört es ja auch dazu, ein paar Jahre das zu tun, worauf du keinen Bock hast, um daraus was zu lernen, ich denke mir so mittlerweile, was wie beschissen ist das denn bitte, als 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 Begründung, wenn du nach einem Monat weißt, das willst du nicht machen, dann wird sich das wird die Erkenntnis nach zwölf Monaten nicht anders aussehen. Wenn du nach einem Monat weißt, das ist scheiße, der Job hier gerade. Das, also Es kann natürlich sein, dass sich das ändert, ist in den meisten Fällen aber nicht so. Da wird nicht mehr groß viel an Erkenntnis kommen. Ähm, und deswegen, das Umfeld war bei mir und ist auch heute noch alles. Ohne das äh, würde ich keinen von meinen Zielen heute erreicht haben. Ähm, und es geht jetzt nicht darum, irgendwie mich und meine Leistung runterzumachen, zu aber in den entscheidenden Momenten, wo ich am Boden war, wo ich am Strugglen war, wo ich dieses Gefühl hatte von ah, gehst du nicht lieber zurück, nimmst du nicht wieder einen Job oder ähm, in dem Moment, wo ich so unzufrieden war, haben die mich noch bestärkt darin nach einer Lösung zu suchen, was anderes zu gehen, was anderes zu machen. Mhm. Absolut, ich hatte vor zwei Wochen
1: eine wundervolle Sitzung meiner Mastermind-Gruppe Leute, die sich übrigens bei der Public Speaking Academy von Tobi getroffen haben und mhm. wir treffen uns seitdem einmal im Monat und ich hatte jetzt drei Monate hintereinander, immer wieder als Aufgabe für den nächsten Monat, dass ich eine äh, bestimmte Website übersetzen möchte. Also ein Webshop aus dem Niederländischen. Ich habe ein Template bekommen und ich ziehe damit einen deutschen Webshop auf und das ist ein Teil von meiner Business-Strategie. Und ich habe niemanden gefunden, der das für mich macht. Ich wusste schon, ich habe keine Lust drauf. Dann bin ich auf Facebook gegangen habe nach einer virtuellen Assistentin gesucht. Die Einzige, die sich gemeldet hat, hat gesagt, das hat sie noch nie gemacht. Niederländisch kann sie auch nicht, aber sie wird es gerne mal machen. Also, weiß, dann kann ich es auch selber <lacht> halten. Ne? Mega. Ja, mega alter. Ja. Und habe aber, ich ich wollte es auch nicht. Ich habe ein ein großes Heft, ich habe ein ganzes Buch aus dem Niederländischen übersetzt im Laufe des letzten Jahres. Alles, obwohl ich kein Niederländisch kann. Also es war wirklich viel Arbeit und ich ich war satt damit. Ich wollte nicht mehr. Und dann habe ich jetzt das jetzt dreimal hintereinander den Mädels aus meiner Gruppe gesagt, so, ey, das ist meine nächste Aufgabe und ich habe übrigens seit dem letzten Mal noch keinen einzigen Strich dazu gemacht. Und dann habe ich das wieder aufgeschrieben als Ziel für den nächsten Monat. Und haben sie gesagt, weißt was? du kannst einfach mal direkt heute anfangen. Und da hatte ich überhaupt keine Lust drauf, das zu hören, weil ich ich war ja ganz bequem mit der Situation, das das konnte ich immer ganz schön wegschieben. Dann ist ist unser Kind noch in der Zwischenzeit auf die Welt gekommen. Ich hatte also auch noch richtig schöne Gründe, warum ich was anderes zu tun hatte und warum ich das auf gar keinen Fall machen konnte. Ich habe mich bedankt, habe mich hingesetzt und innerhalb von einem Nachmittag war ein Großteil gemacht. Dann hatte ich noch einen kurzen Call mit einem ITler aus den Niederlanden und habe noch drei oder vier Stunden gearbeitet und es war fertig. Es hat mich ein Vierteljahr wie ein Damoklesschwert begleitet. Einfach ja. nur, weil ich so bequem in dem Gedankengang drinnen saß, dass es so furchtbar schwierig ist. War es nicht. War einfach nicht. Das war auch nicht furchtbar schwierig zu übersetzen. Es war auch nicht der IT-Kontext furchtbar schwierig. Es war einfach nur in meinem Kopf furchtbar schwierig. Mm. Und das ist halt dann schon bemerkenswert. Und das nach all den Jahren, in denen ich eigentlich doch mit meinem Kopf, meinen Schwächen, meinen Stärken, mich immer wieder auseinandergesetzt habe, wo ich in der Zeit auch viel erlebt habe, was gut funktioniert hat und wo ich gemerkt habe, wenn ich einfach ins Machen komme, dann wird das schon gut. Und trotzdem ja. hat mein Hirn so einen Blödsinn erzählt. Das war unglaublich. Aber es ist die Accountability, was die Gruppe bringt. Das stimme ich dir ja. ohne Einschränkung zu. Ich hätte es nicht so gemacht, wenn ich die nicht gehabt hätte.
0: Ja, und vor allem das ist ein Punkt, der richtig, der, was für mich eine richtig krasse Erkenntnis war. Du brauchst halt zum einen jemanden, ähm, der das dir auch nicht durchgehen lässt, äh, die Selbstverarschung, und äh, der aber selbst auch die Schritte geht. Weil das habe ich gemerkt, äh, äh, Mike und ich, wir haben das zusammen gemacht, ein guter Freund von mir. Und äh, wir hatten Phasen, da haben wir beide nicht so einen krassen Fortschritt gemacht. Und genau aus dem Punkt, weil wenn du anfängst, den anderen zu challengen, und den dorthin führst, wo es unangenehm wird. Zum Beispiel hat er mal zu mir gesagt, dein nächster Schritt ist jetzt ein Live zu machen. Ne? Und ich habe nur gedacht, ja, kann ich das nicht auch anders machen? Ich will kein Live machen. Und so weiter und so fort. Und der hat gesagt, okay, wir treffen uns in zwei Wochen. In den nächsten zwei Wochen machst du dein erstes Live. Und ich habe ihn so dafür gehasst, weil es war so eine Riesenüberwindung für mich überhaupt erstmal vom vom Blog, also ich habe zuerst ganz viel geschrieben, wo man sich auch besser in einem Text natürlich verstecken kann, selbst persönlich, ähm, bin ich hingekommen zu den ersten Podcast-Interviews und dann vielleicht auch schon ein, zwei YouTube-Interviews mal gegeben, aber für mich war es immer total unangenehm, mich zu zeigen und vor allem halt auch so in einem Live-Format kannst du dich halt nicht verstecken. Du kannst nicht sagen, zweiter Take. Du kannst nicht sagen, ey, schneid das mal raus, das geht halt einfach nicht. Und ich wusste so, dass ist eine Riesenangst da und er hat mich halt einfach gechallengt und es ist halt was anderes, sich selbst zu verarschen und es nicht zu machen oder in zwei Wochen zu gehen hinzugehen und zu sagen, übrigens, das Live, das ich machen sollte, habe ich nicht gemacht. Und dann kriegst du einen Eindruck von dem anderen. Und hier kommt der Punkt, wo das Umfeld so wichtig ist. Ich hat das meinem besten Freund erzählt und der hat zu mir dann gesagt, ich weiß, für mich ist das auch noch ein Struggle-Thema, lass uns das zusammen machen und wir haben innerhalb von einem Monat, innerhalb von vier Wochen zusammen, weil er hat zu mir gesagt, wir machen jetzt so lange Lives, bis für uns das beide kein Thema mehr ist. Und ich habe ihn, wie gesagt, wieder so einen Moment, so eine Hassliebe von, ich liebe mein Umfeld und ich hasse dich gerade dafür. Und wir haben in vier Wochen 18 Lives zusammen gemacht. 18. Und danach war das Thema weg, weil dann war für mich halt so, also... Die Angst ist weg, ist kein Thema mehr, ich kann das jetzt machen. Und das ist alles Umfeld, das sind alles Leute, so dieses Challengen, dieses, doch, du machst das jetzt. Ich habe auch einen guten Freund, der hat mittlerweile einen YouTube-Kanal mit 10.000 Abonnenten und der hat zu mir gesagt, ha, also er hat schon einen riesen Blog und riesen Reichweite und alles gehabt und hat er zu mir gesagt, ah, der wird einfach gern auch so wie ich mit YouTube starten, weiß aber nicht, wie er anfangen soll und Kamera und sonst was. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, willst du in drei oder vier Wochen dein erstes Video veröffentlichen? und er hat so dann so hin und her gedruckt und so ja er weiß noch nicht Strategie und wie soll das machen und ausreden dann meinte ich so drei oder vier Wochen und dann wieder ausreden und wie ich wieder drei oder vier Wochen und er hat mich in dem Moment glaube ich auch ein bisschen dafür gehasst und meinte so okay ich mache das jetzt und dann am gleichen Abend sein erstes YouTube Video hochgeladen am gleichen Abend, wo ich ihn gechallenged habe, nicht drei, vier Wochen, weil er gesagt hat, der kann die nächsten drei, vier Wochen nicht ruhig schlafen, wenn er sich bis dahin aufschiebt und weiß, du den Termin muss ausmachen, hat er es am gleichen Abend gemacht und das ist dieses nicht locker lassen. und gerade bei den Sachen, ähm, ich bin mittlerweile so froh, dass das für mich kein Thema ist, ein Live zu machen oder ein YouTube-Video oder ein Podcast-Interview. Für mich ist es einfach so, ich quatsche und ich erzähle und ich muss mir keine Gedanken machen und oh soll ich das sagen oder wie kommt das an oder denkt der, Le- äh, der Leser oder Hörer oder Zuseher hinterher, der Dominik ist so ein Idiot und so bescheuert und was er sich glaubt vom Leben verstanden zu haben, das ist, es ist mir egal mittlerweile und das sind so Sachen, die würde ich alle halt nicht haben, weil ich immer wieder diese Punkte hatte von wo ich nicht bereit genug war zu springen und dann findet jemand gekommen ist, so geschubst so dieses, doch, du kannst, du machst das jetzt auch, ähm, auch wenn du keine nicht weißt wie und äh, auch wenn sich das ultra unangenehm anfühlt und äh, meine allererste Instagram-Leistung auch noch online. Also nicht auf meinem eigenen Kanal, von meinem Freund. Und ich habe ich hab da mal vor, also das ist nicht mein Jahr her, bis bisschen mehr als ein Jahr. Ähm, ich habe da mal reingeschaut und, hab, und in dem Moment ist dieses so Fremdschämen, also eingeschäben Und oh nein. und oh nein ist das schlimm. Oh nein ist das schlimm. Das, kann, das kannst du doch niemandem zeigen. Das, das, das kann sich doch niemand angucken. Und genauso ist halt der Start gewesen. Und deswegen ist es ähm, ich kann sehr gut verstehen, dass viele Leute nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen, aber jemand an seiner Seite zu haben, einen Accountability-Partner, der genauso bereit ist, sich zu challengen und die Ziele zu gehen, das war ein Riesenbooster für mich persönlich. Ähm, weil es halt noch was anderes Coaching oder sonst was, sondern jemanden zu haben, der auch den Weg geht und wo ihr gegenseitig euch begleitet. Ähm, genau, das sind jetzt bei mir fast zwei Jahre und da sind so krasse Dinge draus entstanden. Und wo findet man so ein Buddy? Ich würde sagen, auf bezahlten Seminaren oder Mentorings. Weil das ist eine Sache, die ich bemerken durfte. Auf einem 100-Euro-Event sind Leute, die bereit sind, 100 Euro in sich zu investieren. Auf einem einem 10.000-Euro-Coaching-Programm sind Menschen, die 10.000 Euro bereit sind, in sich zu investieren. Und das hört sich ein bisschen bescheuert an, vielleicht im ersten Moment für den einen oder anderen das am Thema Geld festzumachen, aber es ist ein anderes Committen und eine andere Bereitschaft dafür. Ähm, Und ich habe ja auch die Public Speaking Academy von Tobias Beck gemacht und ähm, bei mir war damals Daniel Aminati als Teilnehmer dabei oder Dennis Schanweber und Leute, wo ich so gedacht habe, ich fühle mich sowieso schon gerade, als würde ich hier nicht so wirklich reinpassen und als hätte ich irgendwie nichts in meinem Leben erreicht und jetzt fühle ich das noch viel mehr, Äh, wo dann bei mir auch manchmal die Frage hochkommt, warum habe ich noch keine zehn Mitarbeiter? Was ist eigentlich in meinem Leben schief gelaufen? Ich bin jetzt 24, und habe immer noch keine 10 Mitarbeiter. Ähm, weil das einfach ein anderes Umfeld ist und andere Leute und andere Energie. Und lustigerweise, ich kenne dann auch die Leute, die bereits, äh, die nicht bereit sind, sagen, also 2.000, 3.000, 4.000 Euro für ein Wochenende oder 5.000, 10.000 Euro für ein Coaching. Äh, niemals, das, äh, das bin ich niemals bereit, mich zu investieren. Und es, so hart es klingt, bei den meisten ist die Entwicklung aber auch genauso.
1: Manche Sachen lassen sich einfach nicht über Bücher klären. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass Bücher von herausragender Bedeutung sind für ja. die persönliche Bildung. In eigentlich allen Bereichen. Aber das ist recht. Also so dieses Vorgelebt bekommen, diese direkte, die Energie zu übernehmen von anderen Menschen, dazu musst du Menschen erleben. Und dann funktioniert es aber auch beeindruckend. Der, apropos Bücher, du hast selbst zwei geschrieben. Drei. Drei. Cheers. <lacht> uh, und was ist das Dritte? Ich habe nur das mit den Lifehacks gesehen
0: und die Basics. das. Ähm, genau, also ich habe zwei Bücher auf Amazon, das sind meine Finanzbücher. Und ich habe noch ein äh, Buch über meine äh, Behördenzeit geschrieben und veröffentlicht. Äh, genau, das Auto aus diesem Jahr ist also noch relativ neu. Mm. Ich habe nämlich immer mal wieder so in meiner Behördenzeit Geschichten erlebt, wo ich gedacht habe, das glaubt dir gerade niemand. Das ist so unfassbar, was passiert, wie auch mit Mitarbeitern umgegangen worden ist. Und ich habe lange Zeit äh, immer mal wieder so ein bisschen was aufgeschrieben, habe gesagt, wenn ich irgendwann mal dazu komme, schreibe ich mal ein Buch und veröffentliche das. Ähm, Genau, und das aus diesem Impuls und aus den Sachen ist das dann halt auch entstanden, weil... Ich habe ja im Mai 2020 meine äh, Bankenstelle dann gekündigt und bin im Juli raus und äh, bin dann in die Selbstständigkeit gestartet, also knapp vor etwas mehr als einem Jahr. Und ähm, ich habe gemerkt, dass viele Leute, die in der Behörde sind oder in einem behördenähnlichen System, das Gefühl haben von sie sind alleine oder sie sind falsch. Und sie sind die einzigen so, alle Leute von gerade von draußen dann kommen Leute, die sagen so, ah, sei doch mal glücklich, du hast doch einen super Job und sonst was alles. Und die verstehen die Probleme und die Herausforderungen und die starren Strukturen, die ähm, die Art und Weise, wie mit Mitarbeitern umgegangen wird, verstehen sie halt einfach nicht. Weil wie auch, wenn du nicht das selbst erlebt hast, ähm, dass dann oft dieses Gefühl da ist von, ähm, ja, ich muss ja irgendwie falsch sein, weil alle erzählen mir, dass das hier ja so super ist. Die ganze Gesellschaft sagt, oh, guck mal, ein sicherer Job, wie geil. Und ich habe aber das Gefühl von, mir geht es so schlecht damit. Was ist mit mir persönlich falsch? Und das ist ähm, das, was ich auch so ein bisschen erreichen wollte, einfach nur meine Erfahrung aufzuschreiben. Am Anfang war noch so die Intention davon, ah, ich will das System verändern, das kann doch nicht sein, wie mit Menschen umgegangen wird und so weiter und so fort. Bis ich verstanden habe, es gehören halt immer zwei Seiten dazu. Einer, der das halt tut und einer, der das mit sich machen lässt ähm, und der nicht bereit ist, die Schritte zu gehen. Und ähm, genau, dass es halt aus zwei Seiten so besteht, dass das System so aussieht. Und da war es irgendwann eher so die, für die Leute, die was ändern wollen, ähm, vielleicht noch mehr Klarheit zu bekommen. was, Wo konkret liegen die Probleme? Und äh, das Buch heißt Beamte wollen arbeiten. Ich habe es extra so ein bisschen provokant äh, aufgebaut, weil meine Überzeugung ist, viele Leute haben mir die Erfahrung gemacht von, ach, die sind faul und die machen nichts und ist alles schlimm und sonst was. Und ich habe auch das genaue Gegenteil erlebt, dass Menschen, versuchen, sich für den Bürger einzusetzen und das machen und tun und machen und tun und machen und tun und so oft vor Wände lo- laufen, wie auch bei mir selbst, dass sie irgendwann sagen, nein, nicht mehr. ist mir viel zu anstrengend. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht voran. Ich äh, laufe nur vor Wände. Ich bin nur mit Bürokratie beschäftigt. Ich, das verändert nichts. Und irgendwann ist die Frustration so groß, dass Menschen halt sich selbst aufgeben. Und äh, dass ich halt persönlich sage, dass Menschen per se gut sind, auch die Leute, die in eine Behörde gehen, ähm, genauso äh, motivierte, nicht, also ist manchmal unterschiedlich, aber in der Regel ähnlich eh motiviert sind, auch was tun wollen. Und du merkst halt irgendwann, okay, ist es überhaupt gewünscht? Ist es überhaupt dir gewünscht, dass du dich hier einsetzt und dass du versuchst, etwas voranzutreiben und zu verändern? Ähm, das war auch die Erfahrung, die ich halt persönlich gemacht habe. Nee, ist nicht gewünscht. bin so oft vor Wände gelaufen, dass ich immer gesagt habe, ich, ich kann das nicht mehr mitmachen, weil ich ka- bin ich bereit zu ertragen, wie es im Moment funktioniert und läuft. Ich kann aber gleichzeitig auch nichts daran verändern. Ich bin nicht bereit, das irgendwie für mich zu akzeptieren. Total. Es ist
1: eine Behörde, ja eine ganz starke Elterninstitution und hat ganz viele Regeln, die teilweise explizit sind, teilweise implizit. Und so eine starke Institution ist ein starkes System und hat eigentlich keine Lust auf Veränderung und kommt dann zu einem Punkt, wo es eigentlich nur noch darum geht, dass es für den Selbsterhalt die Anstrengung macht, aber auf gar keinen Fall für eine Veränderung. Ja. Ist das ein
0: E-Book oder ein physisches Buch? Ah, E-Book. Ähm, ich wollte das so ein bisschen getrennt lassen, weil ähm, das, was eigentlich mein Fokus ist, sind Finanzen, Finanzthemen, Finanzcoaching. Und ich wollte das nicht so wirklich vermischen. Dann war halt für mich klar, okay, ich gebe das äh, in Anführungszeichen nur als E-Book raus. Ähm, ja, und ist vielleicht auch nicht ganz so, ganz so sichtbar wie meine anderen Sachen, weil es auch, weil es auf meinem Blog auch, glaube ich, gar nicht direkt verlinkt ist unter den Büchern. Um, ja, ist ja dann auch also wurscht, ja. wie groß
1: der Bildschirm ist. Da ist eh schon viel Zoll drin, oder? Ja. Hm. ja. Der Witz gackert seit zwei Minuten in mir rum. <lacht> ja, ja, total spannend. Ich habe ja äh, also Krankenhausinstitutionen jahrelang erlebt und das ist in, also zumindest an der Uniklinik ein bisschen dynamischer. Aber äh, sicherlich auch so, dass ganz viele Sachen so gemacht werden, weil es vor 20 Jahren schon mal so gemacht wurde und weil es auch eine Sicherheit gibt, dann das durchzuziehen. Mhm. Und äh, mit den den Behörden habe ich unterschiedliche Erfahrungen. Also, wo ich wirklich ein großer Freund bin, ist das Finanzamt. Mag ich total gern. Und zwar, seit ich festgestellt habe, man kann einfach mal anrufen und fragen, wie hätten Sie es denn gern? Und das Mhm. ist also mein Lifehack Nummer eins, wenn es um Geld geht. die sagen dann, machen es doch so und so, dann können wir gut damit umgehen. So, ja, alles klar, mache ich. Und dann klappt es. Ja. Also ja. sensationell. Wo's, wo ich wirklich Schwierigkeiten habe, ist, als es das erste Mal um Elterngeld ging, da musste ich mir dann wirklich die Variante in einfacher Sprache runterladen und habe immer noch drei Fehler gemacht beim Ausfüllen. Also es war für mhm. mich wirklich beeindruckend. Das, Jetzt muss ich es gerade nochmal machen. Ich habe dann einfach nach Pareto ausgefüllt. Ich dachte dann so, naja, jetzt habe ich 80% von den Sachen, die ich für sinnvoll erachte, ausgefüllt. Das muss ja wohl ausreichen. Und dann habe ich es einfach abgeschickt. Zurückfahren Ach, die Rückfahren kommen sowieso. Ja eben, die kommen ja eh. Ja, was, was soll ich denn da irgendwie mir den ganzen Abend versauen, indem ich versuche zu verstehen, was die da gerade meinen. Ja. Die haben ein Formular dabei gehabt, wo wirklich ganz klein gedruckt war, dass für... Die und die Fälle, und das ist die Mehrzahl der Fälle, die nächsten zwölf Punkte nicht notwendig sind. Und nach dem zwölften Punkt musstest du nur noch unterschreiben. Ich bin wirklich froh, dass ich diese Zeile gefunden habe. Ich hatte nämlich keine Ahnung, als ich da durchgelesen habe, was ich da hätte reinschreiben sollen, weil ich dachte, das hat doch mit ja. mir alles gar nichts zu tun. Stimmt, das hat mit mir auch nichts zu tun. Die wollten einfach gucken, ob sie alle Fälle, die in Deutschland vorkommen können, auf einer DIN-A4-Seite abbilden können. Und dann kommt da zum Blödsinn raus so dabei.
0: Ja. Aber da hat sich bestimmt jemand was dabei gedacht. Ich kann es ja auch ein bisschen erklären, was so der Hintergrund davon ist. Ja, Ähm, bitte. Ähm, Immer wenn du eine Vorschrift, die es gibt, umsetzt in, äh, was weiß ich, ein Formular, in eine internen Dienstvorschrift, in irgendwas, ähm, ist das sicherste, was du machen kannst, einfach Copy und Paste. Und exakt das, was im Gesetz steht, einfach da nochmal reinzuschreiben, weil sobald du anfängst, ein Wort darin zu ändern, kann es ja die Bedeutung, die es hat, irgendwie sich verändern. Und dass das auch der Punkt ist, warum Formulare so aufgebaut sind, weil äh, eigentlich in in jeder Regel gibt es einen Standardfall und ähm, wenn wir uns Gesetze und Vorschriften in Deutschland angucken, gibt es den Standardfall, das ist dann Paragraph 1 Absatz 1 und Absatz 2, Absatz 3, Absatz 4, Absatz 5, Absatz 6, Absatz 6a, Absatz 7, Absatz 7a und 7b und 8 und 9 und 10 und so weiter, Ähm, das sind dann alles die Sonderfälle. Und die müssen halt da trotzdem ja da mit drin sein, weil wenn du ja den Antrag auf eine bestimmte Leistung hast, dann muss ja jeder, das für jeden gedacht sein. Oder du könntest ja zwei Sachen machen, aber du kannst ja schlecht sagen, Standardfall für die meisten Menschen, hier ist es Sonderfall oder sonst was in der Richtung, dass es oft daher kommt und ähm, dass es halt sicherer ist für denjenigen, der das halt umwandelt, einfach Copy-Paste zu machen, anstatt irgendwort Wort auszutauschen. Weil wenn es dann Ärger und Stress gibt, fällt das wieder auf dich halt zurück. Und, ähm, es ist spannend, ich habe ja so viel halt in der Behörde erlebt und du fängst erst an, viele Dinge und viele Probleme zu verstehen und warum sich auch nichts tut, wenn du es lange genug halt selbst am eigenen Leib erlebt hast und weißt, wie die Kultur und wie die Sichtweise ist und das, was du gerade berichtet hast mit dem Finanzamt, ähm, je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest, wenn du in einem äh, einem Bereich arbeitest, wo du mehr Kontakt zum Bürger hast, hast du 80% der Zeit mit Leuten zu tun, die äh, schlecht gelaunt sind, die dich anmeckern, die dich anschreien, also wirklich, habe ich alles auch erlebt, Ähm, und in 10-20% der Fälle hast du Leute, die nett und freundlich sind, und wenn du nett und freundlich mit mit jemandem in der Behörde redest, sind die schon mal begeistert und oft, das hört sich bescheuert an, du musst nur nett und freundlich sein, du musst gar nicht mehr machen, dann sind die meisten schon einfach begeistert und sind auch sehr, sehr hilfsbereit und wollen auch gerne das unterstützen, weil es mal nicht jemand ist, der einen anschreit von, keine Ahnung, irgendjemand hat äh, eine Frist vergessen, hat das selbst verschlammt und schreit dann das Finanzamt an, wie kompliziert das alles ist. Wo derjenige, der dort sitzt, natürlich auch gar nichts für kann, der macht die Regeln ja nicht. Der muss die umsetzen und ist vielleicht sogar genauso wenig ein Fan davon. Also mal mehr, mal weniger, aber die meisten sagen auch halt, das ist irgendwie viel zu viel, viel zu komplex, viel zu schwierig und dass sie selbst oft gar nicht so wirklich da durchsteigen. So, und dass ein Bürger, der halt keine juristische Ausbildung hat, nicht durchsteigt, ist, ist offensichtlich. Und dass da viele Rückfragen kommen, ist auch offensichtlich. Ähm, viele aber halt einfach sehr genervt, weil sie das, was quasi der Staat, in Anführungszeichen, als Personifizierung macht, ähm, dass der Sachbehalter für die der Staat ist. Und sie kommen an den Staat halt, wer auch immer das sein soll, an die Person nicht ran. Und dann wird halt derjenige, der der Stellvertreter dafür dann halt angegriffen, angemeckert, angeschrien, ähm, und ich kann es verstehen. Also ich habe auch Formulare in meiner, äh, in meiner Laufbahn als Beamter schon gesehen, wo ich gedacht habe, äh, also ich habe das Thema studiert und ich brauche auch eine halbe Stunde, um das zu verstehen. Und ich, ich kenne die Vorschriften. Ich weiß ganz genau, worum es hier gerade geht und ich verstehe es trotzdem nicht.
1: Absolut. gibt's so, wenn du jetzt gerade schon diesen Monster-Hack freundlich sein erzählst, gibt es vielleicht irgendwie so zwei, drei Hacks, wie man... In die Kommunikation mit irgendeiner Behörde, mit irgendeinem Amt gehen kann, um daran zu kommen, was ich als Bürger mir wünsche. Ja. Freundlich sein, klar, ist ein Monster-Tipp auf jeden Fall. Ja. Aber monstermäßig ist vor allem der Grund, warum das so gut wirkt. Das hat mich jetzt gerade überrascht. Dafür danke ich.
0: Ja. Ähm, genau, also das ist ein Riesenpunkt. Ähm, dann das mit Abstand Wichtigste ist, nicht schriftlich. Immer telefonisch. Und hier kommt der Grund, warum. Es ist in Deutschland so, dass es gewisse Regeln gibt, also zum Beispiel ein Gesetz. Und es gibt entweder äh, Gesetze, wo es eine Pflichtfolge gibt, das nennt man so eine, so eine Pflichtvorschrift, wo der Sachbearbeiter keinen kein Spielraum hat. Also der muss es eins zu eins umsetzen, der kann nichts anderes machen. Dann gibt es Vorschriften, die haben so einen Kann drin. Der kann ein Bußgeld festlegen, er kann das bestrafen, er kann was weiß ich was machen, der hat einen Spielraum quasi damit drin. So ist es generell da. Dann gibt es noch Verordnungen, die äh, präzisieren das. Und es gibt Dienstvorschriften. Das Problem ist, dass oft in Dienstvorschriften dieser Spielraum, der da ist, wieder ganz eng gemacht wird. Weil dann gesagt wird, okay, in den Fall machst du das, in den Fall machst du das, damit nicht willkürlich gehandelt wird. Dass irgendwie jeder Fall so vorgesehen ist. Und wenn du ähm, dem eine Mail schreibst und sagst, ey, ich habe hier gerade ein Problem, ich habe die Frist verpasst, das tut mir so leid, äh, das wollte ich nicht, ich wollte das richtig machen, ich möchte das irgendwie vom Tisch haben und so weiter und so fort in dem Moment, wenn du denen das schreibst, kann es sein, dass er eine Vorschrift hat, wo er dir nicht helfen darf und wo es nachweisbar ist. Das heißt, in dem Moment, wenn er dir als E-Mail schreibt, dass er das durchgehen lässt und das kommt raus, kriegt er Stress und am Telefon ist es nicht nachweisbar. Das heißt, in dem Moment kann er sagen, kein Problem, machen wir super gerne und auch übrigens ein spannender Punkt, Ähm, Die Sachen, womit sich die meisten äh, Beamten und Sachbearbeiter rumschlagen, sind die Fälle, wo Leute nicht kooperativ sind und wo dann keine Angaben kommen, wo du zwölfmal Briefe schreiben musst und er hat nichts davon, einem Bürger Stress zu machen und wenn jemand am Telefon ist, der ist freundlich, der ist nett, der hat auch irgendwas nicht gemacht, was er machen müsste und du sagst einfach nur, ey, ich möchte einfach nur das jetzt richtigstellen, das tut mir so leid und ich wollte das nicht machen und ich will das irgendwie hinbekommen. muss er vorstellen, der hat, der hat einen Stapel, so einen, so einen meterhohen Stapel mit Sachen, mit Fällen, wo niemand drauf reagiert und jetzt ruft jemand am Telefon an, ist freundlich und nett, ähm, äh, ihm kann es niemand nachweisen und er kann einfach sagen, ja passt. Ich lege das einfach wieder Vorlage und gucke mir das in drei Wochen nochmal an. Wenn alles da ist, dann kümmere ich mich darum und dann wegen Strafe müssen ich keinen Kopf machen. Weil, hier übrigens auch der spannende Punkt, eine Ordnungswidrigkeit schreibt der gleiche Beamte, der an diesem Tisch sitzt, der diese Entscheidung trifft. Das heißt, wenn er sagt, nein, das ist nicht in Ordnung, sie kriegen jetzt die Strafe, muss er noch selbst schreiben. Das heißt, er hat die Wahl an dem Telefon von, er lässt den mal machen und hat das aus dem Kopf raus... Oder er sagt, nee, das ist nicht in Ordnung, das das ist voll doof, das ist sonst was. Ich schreibe ihm jetzt einen Gebührenbescheid. Und eventuell macht der dann noch einen Widerspruch dagegen. Dann darf er den Widerspruch auch noch bearbeiten. Und dann kommt es vor Gericht, weil weil du sagst, das ist ja voll bescheuert, ich habe doch alles getan. Das ist nur Stress. Und das Wichtigste ist halt, wie gesagt, nett sein und immer am Telefon. Nicht irgendwie versuchen, das äh, schriftlich zu regeln, weil in dem Moment, wenn es schriftlich ist, hat er meistens keinen Spielraum mehr. Und dann kann er nicht entscheiden, weil er dann, weil denen dann die Hände gebunden sind. Es kann sein, dass es einen Beamten gibt, der sagt, ich mache das trotzdem, mir ist es egal, ob das jemand liest und normalerweise gibt es auch keinen Stress dabei, aber es ist halt nachweisbar. Und sobald du am Telefon bist, ist halt dieser Punkt davon, der kann halt Ja und Nein sagen und der ist ja der derjenige, der das entscheidet. Und der ist der Sachbearbeiter, und er hat den Entmessen-Spielraum nachgesetzt. Ähm, und das ist übrigens genau das Gleiche, was ich auch gemacht habe. Ich habe meine Gewerbeanmeldung äh, Bisschen verschlammt ähm, und ein bisschen vergessen, als ich umgezogen bin. Hab angerufen, habe mit der Sachbearbeiterin geredet, die war so nett und die hat dann noch mir versucht, irgendwie zu helfen, wie ich das machen soll, und mir alles erklärt meint meinte so, ach nee, ist überhaupt gar kein Thema. Sie wird das dann direkt heute fertig machen, weil ähm, war von einer kleineren Stadt, wo nicht so viel zu tun war. Hat sie total, war total lieb und nett und ich habe nur gedacht, ey, ich habe gerade um zwei Monate die Frist verpasst. Und das Einzige, was sie mir sagt, ist, ach nee, kein Thema, sie schreibt mir da kein Gebührenbescheid." und weil ich auch nett und freundlich war, meinte so, ähm, halt auch Verständnis zeigen und sagen, ey, es tut mir so leid, ähm, Hammer Satz ist übrigens jetzt nicht nur für Beamte, sondern auch für Callcenter und wenn du dort redest, boah, es tut mir so leid, sie müssen bestimmt andauernd mit so schwierigen Kunden wie mit mir zu tun haben. Was ist die Reaktion von dem anderen? Boah, wenn sie wüssten, was bei mir los ist, was da für Leute sind, sie sind voll angenehm, voll der nette Typen. das ist gar nicht schlimm. Letztens noch hat mich jemand angerufen und zack, ganz woanders. Und total freundlich und nett, immer. Also wirklich, das habe ich schon ganz oft erlebt. Ähm, und wie gesagt, ich war ja auf der anderen Seite und habe das dort halt auch erlebt. Ähm, du hast halt hauptsächlich mit den Chaoten zu tun. Und wenn dann mal jemand anruft, der ist nett, freundlich und der kümmert sich drum, ähm, da wirst du dir keine Gedanken drüber machen. Du wirst sagen, ey, guck mal, äh, innerhalb von einer Sekunde habe ich meine Arbeit vom Tisch. Der macht das von selbst, der macht das alleine. Da muss ich gar nicht hinterher rennen. Wie super ist das denn?
1: Ja, ganz schön pfiffig. Ja, sehr gut, Dankeschön. Also sensationell. Alleine diese drei Sätze, die haben mir jetzt schon fürs Leben geholfen. Das werde ich verwenden.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich glaube auch. Das besten Ergebnis hatte ich, wenn ich telefoniert habe. Und dann gibt es in der Regel nochmal irgendwie einen schriftlichen Nachfass, dass es dann halt fixiert ist. Aber das ist gut, als erstes mit dem Telefon anzufangen. Man glaubt es gar nicht. Aber manchmal ist es einfach echt eine gute Idee, mit Leuten zu sprechen über das, was es gerade geht. Dann kriegst du ja die, die Schwingung besser mit.
0: Oh ja, und du kannst dann halt flexibler reagieren, du kannst dann was nachschieben, kannst du dann zum Beispiel der andere kann in der Leitung total genervt sein und sagen schon, schon wieder jemand, der die Frist verpasst, dann kannst du sagen, boah, das tut mir so unfassbar leid, sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gerade für mich selbst schäme und was soll er dann sagen? Ja, sie böser Mensch, wir bestrafen sie jetzt dafür oder er sagt, nein, nein, so schlimm ist das doch nicht.
1: Ja, ich glaube, der Satz, ja klappt, also da musst du jetzt nicht mit irgendwie Bambi-Augen blinken oder so, das klappt einfach nein. auch so,
0: so halt. Ne? Ja. Und ich meine das ja auch in dem Moment so, also natürlich ein bisschen ironisch sage ich das auch gerne so, aber ich sage da so, boah, ich bin ja wahrscheinlich der schlimmste Kunde, den sie gerade haben. Ne? Und dann sagt er noch, nein, nein, wenn sie wüssten, es ist, es ist so ein Megasatz, also den habe ich jetzt schon so oft verwendet und ähm, ja, die Reaktion sind halt richtig geil da drauf.
1: Ja, schön. Gab es denn so ein Ereignis, wo du dann wusstest, du musst jetzt raus aus der Beamtenwelt? Oder war das kumulativ und dann ergab sich so?
0: ähm, Der Auslöser war für mich persönlich, ich habe mir lange Zeit nicht zugetraut, andere Menschen im Thema Finanzen auszubilden, weil ich gedacht habe, ich muss noch viel weiter sein, ich müsste schon viel mehr erreicht haben, ich müsste eigentlich schon Millionär sein, um anderen Leuten irgendwas beibringen zu dürfen. ähm, Oder ich bin noch zu jung oder sonst was. Und dann habe ich mein erstes ähm, zehn Wochen Online-Programm gemacht, wo ich Leute halt ausgebildet habe. Das war damals für mich diese Testrunde. Und ähm, das war äh, März, habe ich angefangen, dass meine erste Runde gestartet, ist zehn Wochen gegangen und ich bin dann ja durch Corona ins Homeoffice nach Hause gekommen und habe dann ähm, genau meine, meine, meine Coachings gegeben, da die Leute ausgebildet, das alles äh, gemacht und äh, bin immer frustrierter geworden. Also Corona ist für mich so die Wahrnehmung, dass es vieles von dem, was vorher schon da war, noch mal verstärkt und noch sichtbarer gemacht hat. Ähm, es war also schon noch mal krasser als vorher sowieso schon. Einer der Auslöser war dann für mich, dass meine erste Runde vorbei gewesen ist und ich habe so krasses Feedback bekommen, wo, äh, wo mir dann äh, Teilnehmer eine Video- Videobotschaften geschickt haben und ich halt einfach aufgelöst äh, halt Tränen in den Augen hatte und gedacht habe, das habe ich bewirkt. Das, hab, das ist jetzt der Unterschied, den ich in deren Leben gemacht habe, von jemandem, der. Ähm, das ist richtig lustig gewesen. Die ist von ihrer Freundin mitgeschleift worden. So, du machst das auch, weil ähm, ich will mich danach, ich will danach jemand haben, mit dem ich über das Thema Finanzen reden kann.
1: Und sie hatte. Das kannst du nicht mit Gold bezahlen, solche Freunde, oder?
0: Ja, yeah, ja, yeah, klar. Ne? Sie war auch so dankbar und das, das war das Krasse. Ähm, Sie hatte keinen Bezug zum Thema Finanzen, keine Geldanlage, nicht um Versicherungsprodukte viel gekümmert, ähm, kein wirklich krasses Mindset oder sowas, sondern eigentlich nicht so diesen diesen Überblick dazu und ähm, hat mir danach so ein geiles Feedback gegeben von, ey, ey, ich brauche ganz ehrlich jetzt keinen Bankberater oder sonst was, ich nehme das alles in die eigene Hand und ich gehe das selbst an und bin so froh, das gemacht zu haben und noch ein paar andere Leute, die mir das gesagt haben, wo ich gedacht habe, warum mache ich nicht das? Warum mache ich nicht nur das? Und ich, äh, es glaube ich, es ist aufeinander getroffen. Das war für mich persönlich dieser Tag von ultra, ultra, ultra geilem Feedback für mein Nebenprojekt äh, äh, damals äh, und krasse Frustration halt im Hauptjob. Und dann war halt bei mir dieser Gedanke davon, ja, was? worauf wartest du eigentlich? Was, was soll denn noch kommen? Und habe da damals die Entscheidung noch am gleichen Tag getroffen, ich werde kündigen und habe am nächsten Tag halt dann meine Vorgesetzte angerufen, mein Schreiben fertig gemacht und das weggeschickt. Und ähm, ja, es war halt diese Mischung und es hat sich sehr viel aufgestaut. Spannenderweise, ich habe ja drei Jahre duales Studium gemacht und zwei Jahre lang Vollzeit gearbeitet für den Start. Ähm, das erste Mal ein Gefühl von, ich passe hier nicht rein, hatte ich nach sechs Monaten. Und ich habe es halt immer wieder ignoriert und weggeschoben und habe gedacht, ja, na da wohl, willst du es denn jetzt schon wissen? warte doch mal ab, du hast noch gar nicht alles gesehen und so weiter und so fort. Und das Gefühl ist halt immer gleich geblieben. Weil ähm, äh, nach sechs Monaten bin ich zum ersten Mal in die Praxis gekommen. habe so gemerkt, aha, spannend, die Einstellung von den Menschen hier ist etwas anders, als ich das gedacht hätte oder vielleicht k- schlimmer, als ich gedacht hätte, in Anführungszeichen. Äh, und es ist halt schlimmer und schlimmer über die Zeit halt geworden für mich persönlich, und ich habe mir lange Zeit das halt versucht, gut zu reden, wie ich am Anfang gesagt habe, so ein bisschen selbst verarsche. Ich habe mir lange Zeit zum Beispiel erzählt, ja, nach der Ausbildung wird das ja besser, weil in der Ausbildung hatte ich dann äh, jemanden, der für mich zuständig war und der mir dann andauernd äh, die Sachen überprüft hat und mit dem ich irgendwie alles abklären musste und habe gedacht, na ja, nach der Ausbildung ist ja alles super, dann ist der ja weg, dann habe ich ja diesen Ausbilder nicht mehr, dann kann ich viel freier und viel entspannter entscheiden, bis ich gecheckt habe, dass der Ausbilder nach der Ausbildung halt Vorgesetzter heißt und das gleiche muss halt von vorne weitergegangen ist, wo ich gedacht habe, ich muss doch so nicht jede Mail und jeden kleinen kann ich doch auch selbst entscheiden, ob ich das machen will oder nicht. Und ich muss, ich bin doch erwachsen, ich brauche doch nicht jeden kleinen Kram mit mit einem Vorgesetzten oder mit anderen erwachsenen Menschen abklären. Das das kommt mir noch bis heute noch total bescheuert vor, wenn ich für fast alles, was ich halt beruflich mache, äh, jemand anderen fragen muss, ob ich das machen darf, äh, anstatt das halt selbst tun zu dürfen. Ähm, Genau, das war halt schon sehr, sehr früh da, ist dann immer mehr auf, äh, hat sich irgendwie immer mehr aufgestaut. Durch Corona ist es halt noch krasser geworden für mich. Und dann habe ich im Mai 2020 die Entscheidung getroffen: so, ich gehe jetzt.
1: Das ist ja noch keine so lange Zeit. Und seitdem funktioniert das einfach, weil du so all in gegangen bist? Oder hast du noch andere Einkommensströme aufgetan? Oder ist es jetzt das, womit du lebst?
0: das also viel natürlich auch die Investitionen, die ich die Jahre schon davor gemacht habe, die Rücklagen, die ich aufgebaut habe und es gibt Monate, da läuft es super und da kann ich komplett davon nehmen, es gibt Monate, läuft es absolut beschissen. Ich will es gar nicht irgendwie schönreden. Und für mich war es halt notwendig, diesen Schritt zu gehen, weil ich gemerkt habe, dass ich die ganzen Jahre davor von meiner Identität, auch wenn ich es nie so gesagt hätte, ich war immer Zöllner mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Auch wenn ich immer von mir gedacht hätte, das wäre anders oder so, ich war immer das in meinem Kopf. Und erst mit der Kündigung hat sich die Identität von mir verändert und hat bestimmt ein paar Monate gedauert, bis ich gecheckt habe, ich bilde Menschen im Thema Finanzen aus und ich mache nichts anderes. Ich mache keine Vermittlung von irgendwelchen schrott oder ich mache keinen zum Sicher- zur Sicherheit noch einen Teilzeitjob oder sonst was, sondern ich mache nur das und ich bin nur das und ähm, ich habe eine so krasse Entwicklung halt im letzten Jahr hingelegt. Also hättest du mir das vor einem Jahr erzählt, ich hätte viele von den Dingen für vollkommen bescheuert erklärt. Ähm, ich sitze gerade in Sofia ähm, mit meiner Freundin und hättest du mir vor einem Jahr erzählt, zum einen, dass sie mit meiner Freundin zusammenkommen würde und auch auf die Art und Weise und dass wir dann reisen würden und ähm, auch wie sich das mit Corona so alles entwickelt. das hätte, Viele von den Dingen hätte ich niemals gedacht und ähm, ich habe so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, warum tust du dir das eigentlich ganz an? Ähm, und gleichzeitig war klar, nichts führt mich mehr zurück in eine Behörde. Nichts. Also da kann man mir so viel Geld verbieten. Ich glaube, ich nehme lieber irgendeinen anderen Job an. Oder ich würde, glaube ich, sogar lieber, also ich werde es in meinem Leben nie brauchen, aber Hartz IV würde ich eher nehmen, als nochmal in, in eine Behörde irgendwie arbeiten zu gehen. Weil ähm, das war ein spannender Punkt. Ich war dann sechs Wochen im Homeoffice und bin dann die letzten paar Wochen nochmal ins Büro gekommen, und ähm, ich habe immer sehr früh morgens angefangen, weil wir hatten Gleitzeit, Ich habe immer so sechs, sie- zwischen sechs und sieben Uhr angefangen, wo noch keiner da war, wo es schön ruhig war. Das hat mir immer ähm, gut gefallen. Und damit ich am Nachmittag Zeit für meine eigenen Projekte hatte. Also das auch. Und ich bin nach den sechs Wochen Pause, bin ich ins Büro gekommen. Ich bin aus dem Aufzug rausgekommen. Es war noch alles dunkel. Und ich habe gemerkt, wie meine Brust sich zusammenzieht. Und wieder so ein Druck drauf gewesen. Ich habe gedacht... War der schon immer da und habe ich den nur nicht gemerkt? Oder ist er jetzt, wo ich zurückgekommen bin, da? Und ich glaube, es ist der Punkt, ich war halt sechs Wochen raus, ähm, war halt bei meinen Eltern in der Zeit, ähm, habe von dort aus gearbeitet, bin halt wieder zurückgekommen und habe gedacht, ich tue mir das doch nicht mehr an. Weil egal wie viel Geld ich dafür bekomme, das ist so belastend für mich persönlich gewesen. Und ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen jammern auf hohem Niveau, aber. Ähm, ich bin mir halt mehr wert, als nur einen Job zu machen, nur damit ich halt einen Job mache. Und ähm, ja, und das ist halt, das habe ich jetzt halt schnell gemerkt, okay, es hat sich gelohnt, den Schritt zu gehen, auch wenn da so sehr viele Hochs und Tiefs in der Zeit waren und auch viele Sachen, die ich nicht andersweise irgendwie hätte planen können.
1: Dieses Körpergefühl, um sich zu entscheiden für oder gegen was, das halte ich für extrem bedeutsam. Ich habe das kürzlich erst in einem Podcast gehört und ich werde ihn in den Show Notes verlinken. Da wurde von einem Full-Body-Yes und einem Full-Body-No gesprochen. Und das ist genau das. Wir wissen, das, wie sich das anfühlt, wenn etwas nicht gut ist. Und wir wissen, wie es sich es anfühlt im Körper, wenn wir etwas bejahen können. Und das müssen wir einfach nur noch mal so ein bisschen uns bewusst machen. Und dann können wir, wenn wir in Situationen reinkommen, mit unserem Körper als Empfangsorgan spüren, ist das jetzt gerade für mich das Richtige oder das Falsche. Und was du gerade beschreibst, ist ein Full-Body-No. Und dann gibt es nur eine Konsequenz. Du musst da raus.
0: Ja, und das ist halt das Krasse. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Also vor allem, ich bin in dieses komplett leere Büro gekommen. Es war kein Mensch da. Es war keine Situation. Es konnte auch kein Stress da sein. Es war nur die Energie vom Büro da. Sonst nichts. Und das hat mich so belastet. ich habe gedacht, in dem Moment... Ähm, ich habe da so viel Zeit verbracht, so viel Lebenszeit. Natürlich habe ich Geld damit verdient, aber ähm, was das auch für einen Schaden natürlich anrichtet, der ist ist gar nicht äh, begreifbar. Und das ist das Spannende, was ich halt mittlerweile habe. Ähm, In der Anfangszeit war es dieses Oh mein Gott und Riesenherausforderung. Wie wird das? Ähm, Mir fällt es im Moment schwer, mir vorzustellen, dass ich fünf Jahre im Behördenumfeld gewesen bin. Das hört sich für mich so an wie eine Geschichte, die jemand anders erlebt hat, weil ich bin so anders, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass das mal gewesen ist, dass das mal Realität gewesen ist, das ist so weit weg für mich persönlich und das zeigt für mich halt, ich bin glaube ich mehr ich selbst, als ich jemals gewesen bin und ich konnte dort nicht ich selbst sein oder sagen wir mal so die Teile, die mich ausmachen, dieses Vorangehen, Leute ausbilden, Wissen weitergeben, Veränderungen vorantreiben, ähm, auch so ein bestehendes System optimieren und das Beste wie rausholen und kreativ sein. Das, was mich halt auch so auszeichnet als Mensch, das konnte ich alles dort nicht leben und bin immer vor Wände gelaufen und habe lange Zeit halt gedacht, ich wäre falsch, bis ich verstanden habe, ich bin nicht falsch, ich bin am falschen Ort. Hm.
1: Du bist jetzt am anderen Ort. Erzähl uns mal bitte diese, wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, diese wundervolle Geschichte, wie du deine Freundin kennengelernt hast und was ihr jetzt gerade draus macht. Du bist in Sofia gerade und Mhm. ich beneide dich drum, weil ich da noch nie war und ich mag Sachen, wo ich noch nie war. Aber äh, ich beneide dich auch einfach für diesen Schneid, den du hast, äh, diese Möglichkeit zu nutzen. Und ich bin total gespannt, was für eine Geschichte dahinter steckt.
0: Ähm, Ja. Ich habe so das Gefühl, ich frage mich manchmal so, was andere Menschen in ihrem Leben machen, weil ich habe nur ungewöhnliche Geschichten zu erzählen. Wir könnten ein 10-Stunden-Podcast-Interview machen und die Geschichte, wie ich meine Freundin kennengelernt habe, passt auch sehr gut da rein. Ich weiß nicht, ob wir es hinterher verlinken können. Ich habe mit meiner Freundin zusammen auch hinterher nochmal ein Interview gemacht, wo wir eine Dreiviertelstunde nur über das Thema erzählen, wie das zustande gekommen ist, wie sich das entwickelt hat, weil mich da sehr viele Follower damals drum gefragt haben. Aber ich kann gerne mal die Kurzversion geben. Um, und zwar, ich habe ja, nachdem ich äh, damals gekündigt habe, ich habe äh, ja schon irgendwann im Podcast mal erzählt, dass ich sehr viele Themen in Beziehungsrichtungen lernen dürfte, auch überhaupt äh, Freundschaften aufzubauen und hatte ja auch viel Angst vor Nähe gehabt, viel Angst vor Ablehnung. Ich, ich habe manchmal so das Gefühl, ich habe irgendwie so, habe ich nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich habe alles schon durch so an Themen, was, was man so haben kann oder ich kenne zumindest alles sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen war auch das Thema Dating lange Zeit für mich überhaupt gar nicht präsent, weil ich eigentlich auch gar nicht den Freiraum dafür hatte. Mit einem 41-Stunden-Job und 15-20 bis 20 Stunden pro Woche was anderes machen, plus Seminare, plus Events, plus ich habe damals noch im Verein Tischtennis fast jedes Wochenende gespielt. Da bleibt halt nicht so viel Raum halt noch für eine Beziehung. Ähm, auch eine Ausrede natürlich und habe ich mir auch gern so erzählt, und äh, erst nach der Kündigung und in den paar Monaten davor ist überhaupt das für mich aufgegangen, das Thema überhaupt mal anzugehen. Und ähm, ich bin spannenderweise damals in der Facebook-Gruppe Mindset Couple schon ziemlich lange dran, drin gewesen. Das ist quasi so für Singles äh, mit Interesse für Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Über Jahre und ich habe mich nicht getraut, mich selbst vorzustellen. Und habe das dann gemacht und dann ähm, genau, ist auch was daraus entstanden, aber jetzt nichts Längeres und dann kam irgendwann so diese ähm, Meldung es gibt einen Podcast zum Verlieben wo sich Singles vorstellen können und die suchen ganz ganz dringend Männer weil das äh, weil die äh, Betreiber davon ähm, hauptsächlich eine Frauen-Community haben und das ist natürlich eine, eine richtig geile Chance und ähm, ich habe damals halt ohne zu wissen worauf ich mich ein das habe ich gesagt ach mache ich einfach mal ähm, im schlimmsten Fall habe ich ein cooles Gespräch gehabt eine Stunde und im besten Fall entsteht mehr daraus. Und dann hatte ich das Podcast-Interview. Ähm, das ist dann im November rausgekommen, im November 2020. Und dann haben sich, das ist auch sehr spannend, wenn ihr irgendwelche Männer zuhören, die Singles sind und sie sich dafür interessieren, unbedingt machen, allein dieses, dieser Punkt von, dass sich Frauen bei dir melden, dreht für mich persönlich diese Dating-Dynamik sowas von um weil es immer dieses ist, der ja, man muss den ersten Schritt machen und ist diese Unsicherheit mit und dann melden sich schon, ich glaube im Marketing wird man warme Leads sagen, das jetzt vielleicht nicht so passt an dem Moment, aber es melden sich ja Frauen, die schon ein Grundinteresse an dir haben, bei dir, ähm, dann haben sich dann mehrere Frauen äh, gemeldet, unter anderem halt ähm, Christine aus Österreich und wir ähm, haben dann angefangen zu skypen, äh, nicht zu skypen, zu zoomen und ähm, haben es nicht ein einziges Mal, glaube ich, geschafft, unter vier Stunden zu bleiben in den ersten paar äh, Wochen, äh, wo wir ganz oft miteinander geredet haben. Und ich bin damals zu dem Zeitpunkt gerade umgezogen in eine WG mit Leuten aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und sehr viel Chaos und kurz vor Weihnachten und hin und her und sonst was alles. Und ähm, genau, und deswegen haben wir erstmal uns nur online online gequatscht und haben uns dann das erste Mal im Februar ähm, getroffen und gesehen, dass sie zu mir gekommen hat mich für eine Woche besucht. Was auch spannend ist, als erstes Date und erstes Treffen im echten Leben. Ähm, genau, und dann war relativ schnell klar, dass wir dann ja zusammenkommen. Und ähm, da durch Corona war es ein bisschen schwierig, weil teilweise dann keine Flüge gegangen sind. Und neun bis zehn Stunden halt im Zug mit Maske ist jetzt auch nicht so der Burner. Ähm, deswegen war es so ein bisschen schwierig mit dem Hin und Her. Und dann ähm, hat sich das ergeben, wo ich erst im Dezember in die WG eingezogen bin, relativ bald, dass sich die WG wieder auflöst. Und das war Richtung April, Mai und dann war halt die große Frage für mich, okay, wo geht's jetzt hin, was will ich jetzt aber machen, was will ich eigentlich überhaupt und ähm, zu dem Zeitpunkt haben äh, Chrissy und ich äh, uns zwei Wochen, zweieinhalb Wochen in echt gesehen und hat sich die Frage gestellt, wollen wir nicht vielleicht zusammenziehen? Und ich äh, weiß nicht, wie das die anderen Leute sehen. Also ich finde das ziemlich verrückt, vor allem, weil es meine erste Beziehung gewesen ist und ich halt einfach total naiv und keine Ahnung und sonst was. Und dann war relativ schnell klar für uns persönlich, dass es irgendwie keinen Sinn ergibt äh, oder dass wir es beide auch gerade nicht wollen, äh, eine Wohnung, entweder in Deutschland oder Österreich, an einem festen Ort einzunehmen, weil wir ja noch gar nicht mal wissen, ob das mit uns beiden halt in echt auch wirklich funktioniert. Weil es ist eine viel zu quatschen, viel zu reden und eine Woche, in Anführungszeichen, so ein bisschen Urlaub miteinander zu verbringen oder halt komplett den gesamten Alltag zusammen zu bestreiten und nur aufeinander zu hocken, in Anführungszeichen.
1: Ja, und zu gucken, wer drückt die Zahnpassetube in der Mitte aus, wer am Ende, wer holt welche Haare aus dem Gulli und so, ne? wer macht den Kühlschrank voll und wer macht ihn Wie wieder leer. Das sind ja wirklich viele Reibungspunkte, die du haben kannst, wenn du auf einmal in
0: einer Wohnung bist. Ja, genau. Genau, und was vielleicht, wenn du eine Woche zu Besuch bist, halt so ist, ja, finde ich nicht so toll, aber ist jetzt ist ja egal, ich bin nur eine Woche hier. ne? Genau, und deswegen war halt so dieser Gedanke davon, was machen wir denn jetzt? Und ähm, dann haben wir gesagt, lass uns doch zusammenziehen. Sie ist dann damals in meine WG erstmal gekommen, Mitte Mai, für nochmal sechs Wochen. Und dann haben wir halt angefangen, zusammen äh, zu reisen, weil wir gesagt haben, irgendwie ein fester Ort mit fester Wohnung äh, fühlt sich gerade für uns beide nicht stimmig an. Und dann waren wir zuerst in Berlin und in Potsdam, dann bei meiner Familie in Gelsenkirchen und dann noch äh, bei ihrer Familie in Österreich für vier Wochen. Und genau, dann war halt die Frage, wo geht's als Nächste? Dann kann ich ja ein bisschen was zu erzählen und dann ist es halt Sofia geworden. Und das war das Spannende. Ich habe das Gefühl, so in den letzten zwei Jahren von der Energie her funktioniert Planen nicht mehr. Und nicht nur, weil so ein Chaos im Aus ist, sondern dass es auch was Energetisches ist, was gerade nicht funktioniert, Hätte mir jemand vor einem Jahr erzählt, ich würde mit meiner Freundin zusammen um die Welt reisen, äh, hätte ich gedacht, ähm, Punkt 1, ich habe keine Freundin. Punkt 2, ich bin gerade eben in meine neue WG eingezogen, ganz sicher nicht. Also, was soll da passieren? Und ähm, ja, und so ist es quasi ein bisschen so zustande gekommen mit den, mit den ganzen Sachen. Meinst du, das ist ein also ein globales
1: energetisches Phänomen? dass es gerade einfach so eine Unruhe gibt, dass alte Sicherheiten über den Haufen geworfen werden? Also müssen wir uns gerade auf eine
0: andere Art zu leben einstellen oder dürfen wir uns einstellen? Ähm, zum einen ja. Ich glaube, das ist äh, global. Bra-, brauchen wir auch nur anzugucken, was in verschiedenen Ländern passiert. Und auch wenn es ein bisschen andere umgehen, äh, Umgangsweise gibt, ist es doch sehr identisch auf dem ganzen Planeten. Und was wovon ich überzeugt bin, ist, dass, ähm, ich bin nicht so ein riesen Fan von diesen Feminismus-Debatten, weil es dann oft dieses Männer gegen Frauen daraus wird, Ähm, aber dass in den letzten Jahren, ohne dass man da irgendwie groß drüber nachdenken muss, die eine ungesunde männliche Energie viel weibliche Energie unterdrückt hat oder Frauen vor allem halt unterdrückt hat. Und das ist das äh, Gefühl, was ich halt gerade im Moment ähm, habe, dass dieser... Energien, die über die Jahre in eine Disbalance gekommen sind, sich gerade anfangen auszugleichen. Und das gerade eine ähm, für mich jetzt dieses Ungesunde, männliche, dieses alles kontrollieren zu wollen, alles planen zu wollen, alles bei allem die Richtung vorzugeben und nicht dieses weibliche ist eher dieses Hingeben, Vertrauen, äh, darauf einlassen. Ähm, auch auf dem Fluss vom Leben und den ganzen Themen. Und ich bin äh, der Überzeugung, dass das gerade am Kippen ist seit zwei Jahren, dass ähm, die männliche Energie oder diese ungesunde männliche Energie die Kontrolle gerade verliert. Wie das ausgelöst ist, keine Ahnung. Ähm, Das ist aber für mich gerade so nach anderthalb, zwei Jahren jetzt so die stimmigste Erklärung, die ich für mich persönlich habe aus spiritueller Sicht dass diese Energien gerade am Kippen sind, dass diese weibliche Energie mehr Raum bekommt und ein ähm, bisschen mehr in Anführungszeichen auch die Führung äh, in Anführungszeichen übernimmt und das Männliche, und da gehört halt Plan und äh, ganz genaue Vorstellungen und Kontrolle und sowas, das gehört halt alles mit da rein, ähm, ja, ähm, nicht mehr so diesen Raum hat. Und es gibt ein schönes Zitat von Eckart Tolle, der hat gesagt, äh, ziemlich Beginn zu der, zu der Corona-Zeit, das Neue ist schon längst da, das Alte stirbt nur gerade sehr laut. Und das finde ich sehr bezeichnend und sehr passend, weil ich habe das Gefühl, dass gewisse Dinge jetzt nicht mehr funktionieren, viel auch von Art Kontrolle, Überwachung, Druck machen, dass die nicht mehr so funktionieren und nicht mehr so greifen und dass deswegen umso mehr versucht wird, diese Energie noch zu leben und aufrechtzuhalten und in dieser, in dieser Führungsrolle in Anführungszeichen zu bleiben.
1: Ja, absolut. Als ich das erste Mal mit Christian Gärtner gearbeitet habe, haben wir uns da auch irgendwie darauf geeinigt, dass ich Lust habe, bei ihm auf ein Seminar zu gehen. Und ich hatte ihm gesagt, weißt du, warum ich zu dir will? Ich glaube, dass du es schaffst, eine Yin-Energie in einer yang welt zu etablieren. Und das ist genau, was du gerade schreibst. Wir sind hier in so einer überdrehten yang welt Und was wir aber brauchen, ist eben eine, ein Aufblühen, ein Erstarken von dieser Yin-Energie. Das ist das, was einfach ja. vielfach gefehlt hat. Und das ist genau das, was dann passiert ist, als ich bei ihm war. Und ich spreche ihn ja auch jetzt deswegen an, weil du nicht nur bei Tobi warst, sondern du hast auch bei Christian in der Crew schon gearbeitet. Und ich glaube, das, was für mich als stärkstes Erlebnis an dem letzten Wochenende dort war, also nicht an meinem letzten Wochenende, jetzt diese Woche, sondern an letzten Wochenende, wo ich mit ihm dazu zu tun hatte, war, dass ich vorne auf einer Bühne stehen konnte und durfte meine Emotionen so zeigen, so roh, wie sie waren und durfte Tränen in den Augen haben. Und meine Angst war immer, dann nehmen mich die anderen nicht mehr ernst. Hm. Und was passiert ist, ist, dass die mich viel mehr ernst genommen haben als vorher. Dass die mich erkannt haben mit dem, was ich bin und ich mich erkennen durfte dadurch. Ja. Und es war ein sensationelles Erlebnis und das ist ganz genau im, in meinem eigenen Mikrokosmos das, was du gerade für den Makrokosmos beschrieben hast, dass eigentlich mit dem, dass da eine Yin-Energie aufsteht und stark wird, wird nicht die diese männliche Energie schwächer, sondern die bekommt dadurch überhaupt erst die Kraft, um gut dastehen zu können und eine ausgewogene männliche Energie zu werden. Und das war mir vorher überhaupt nicht klar. Ich dachte, ich muss, wenn ich ein harter Typ sein will, dann muss ich immer härter werden. Ja. Ja, o contraire halt. So geht's nicht, sondern es geht genau über diesen Weg in die Sanftheit hinein.
0: Und wir haben ja alle, egal ob Mann oder Frau, beide Energien in uns. Es ist ja nicht dieses Entweder-Oder. Und das finde ich halt, das finde ich halt so spannend. Das ist ja auch ein Symbol für die Zeit, wo dann gesagt wird, wir müssen Frauen in Führungspositionen packen. Und ich habe Frauen in meinem Leben kennengelernt, die männlicher sind als viele Männer, die ich kenne, von der Energie. Und das ist halt der spannende Punkt von, es bringt nichts, jemand vom biologisch weiblichen Geschlecht mit einer männlichen Energie in die Position zu packen, wo zu viel männliche Energie ist. Ja, same, same. Es ist, genau, es ist, es, ist das, es ist das Gleiche in einer anderen Verpackungen, Anführungszeichen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass halt gerade genau hier dieser Umbruch passiert. Ähm, und spannenderweise, äh, das Thema Finanzen ist bisher krass, krass männlich dominiert. Also zu 80, 90 Prozent. Und auch die Teilnehmer, die ich bisher hatte, war eher so mindestens mal zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Und ich habe jetzt meine erste Runde gehabt, äh, die die aktuell bei mir ist, drei Frauen und es ist später noch ein Mann hinzugekommen. Und ich habe auch gerade so diesen, ähm, das, was ich wahrnehme, ist, dass ganz, ganz viele Frauen sich gerade auf den Weg machen, ihren eigenen Weg zu gehen und das nicht mehr mit sich machen zu lassen. Das gerade auch viel, ähm, Das, was gerade auch im Außen passiert, bei vielen so ein Hell-No auslöst von, das will ich auf gar keinen Fall und hier ist Schluss. Hier ziehe ich die Grenze oder auch viele Leute, die in sozialen Berufen unterwegs sind, wo sie merken, das ist hier weit weg von sozial. Das geht hier plötzlich nur noch um das Geld, nur noch um den Profit, ähm, wo das Geld nicht das Problem ist, ähm, sondern nur was spiegelt, aber ähm, wo andere Werte wichtiger sind als die Menschen dort. Und dass dort halt gerade viel passiert und das, wie gesagt, ich sehe es bei meiner Freundin, ich sehe es bei ganz vielen im Umfeld, dass viele Frauen gerade noch klarer auch diesen Weg gehen und ich sage für mich persönlich auch, Gott sei Dank, es wird auch längst Zeit ähm, und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht und das ähm, hatten wir im Vorgespräch ja kurz gesagt. Es ist auch ein Grund für mich persönlich so gewesen, weswegen wir am Ende in äh, Bulgarien gelandet sind, weil ähm, durch das, was halt auch in den letzten Jahrzehnten und... äh, vielleicht im letzten Jahrhundert in Deutschland passiert ist, ist dieses ähm, Angst und Kontrollieren und alles überwachen müssen extrem stark ausgeprägt. Und sowohl meine Freundin als auch ich sind halt äh, ungeimpft. Und bei uns war der Punkt davon, wir sind jetzt ein, ein halbes Jahr zusammen gewesen zu einem Zeitpunkt, wir waren einmal im Restaurant, weil wir uns ja vorher immer testen lassen müssen. Und ähm, auch viele andere Dinge, wo klar war, das dürfen wir in diesem Land einfach nicht um, und mir ist auch egal, wer jetzt wo oder wie steht. Bei uns war einfach nur klar, so wollen wir halt einfach nicht leben. Und so ist es halt unter anderem auch Bulgarien geworden. Regeln haben sich jetzt hier auch nach einem Monat wieder verändert, dass es auch ein bisschen strenger ist. Aber es ist trotzdem noch viel entspannter, weil um, da noch irgendwie so eine andere Geschichte da ist und um, andere, anderer Hintergrund zu dem ganzen Thema. Und meine Freundin sagt immer dazu so gerne, um, es gibt halt sowohl eine gesunde als auch eine, um, eine gesunde männliche und eine gesunde weibliche Energie und es gibt eine, ähm, eine ich sag mal, beschädigte oder eine verletzte, ich habe das ist eine bessere Formel, eine verletzte männliche und weibliche Energie. Und das, was wir gerade im Außen sehen, ist aus meiner Wahrnehmung ganz viel verletzte männliche Energie, äh, die das Gefühl hat von, äh, sie verliert die Kontrolle. Sie, sie kann irgendwie gerade nicht mehr reagieren, agieren, dass viele von den ähm, allein dadurch, was du gesagt hast, aus einer einer young-dominierten Energiewelt, natürlich auch die Systeme, die wir haben, sei es staatlich, sei es äh, in der Politik, sei es in Unternehmen und sowas, auch stark davon geprägt sind und das sich, glaube ich, gerade hier im Umbruch befindet. Und ähm, ähm, ich glaube, halt, das sehe ich halt so, dass viel... Ratlosigkeit irgendwie so da ist, wie sollen wir mit diesem diesem Thema gerade umgehen, was irgendwie uns alle irgendwie so beschäftigt, wie sollen wir damit umgehen und ähm, die einzige Lösung, die hat eine verletzte männliche Energie noch mehr Stärke, noch mehr Kontrolle, noch mehr draufhauen, noch mehr Bestrafung, noch mehr ähm, Druck, noch mehr zwingen anstatt vielleicht mal in den Dialog zu gehen oder zu gucken, was ist da überhaupt und ähm, ich bin so so gespannt, wo das alles noch hingeht Ich habe mich früher in meinem Geschichtsunterricht gefragt, wie muss es gewesen sein, in einer Zeit zu leben, wo große gesellschaftliche Umbrüche passieren. Und ich hatte ganz früh schon März, April, Mai letzten Jahres das Gefühl von, hier passiert gerade etwas, was größer ist als als die Umbrüche nach dem Zweiten Weltkrieg, weil es halt viel globaler und viel mehr Länder noch betrifft und viel mehr da los ist. Und ich habe so Zeiten, wo es natürlich auch herausfordernd ist, aber manchmal ist es auch einfach nur so, dieses ich bin so gespannt, wo uns das hinführt, weil es ist, es ist ein Phänomen, was wir so noch nie, soweit wir es wissen, in der Menschheitsgeschichte hatten, in der Intensität, in dem Ausmaß, in dem, was gerade passiert und, ähm, ja. und es hat meinen Weg auf jeden Fall beschleunigt, es hat meinen Schritt noch deutlicher gemacht dass ich dort halt für mich nicht mehr reinpasse und deswegen bin ich so, 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 so gespannt, was die der Einzelne mit dieser Situation macht und was dann daraus entsteht.
1: Ja, total. Viele Punkte, die ich jetzt gerade extrem spannend finde. Ich möchte auf zwei eingehen. Das eine ist, es gibt schon eine Art, wie die, sagen mal, die verletzte männliche Energie mit ihren Emotionen klarkommen kann. Das ist aber eine dunkle Art und das siehst du nicht im Rampenlicht, sondern das ist der 50-Jährige, der in der Eckkneipe nach dem siebten Bier ganz melancholisch wird und weinerlich und dann kommen Emotionen raus und dann ist er aber ein Ritter von der traurigen Gestalt. Und dann kannst du mit ihm nichts anfangen, weil er sein Yin nicht gepflegt hat, sondern er hat es verdrängt und dann kommt es irgendwann eben so raus. Dann kommt es verkehrt raus. Freud sagt dazu, dass alles verdrängte wieder hochkommt, aber erstens verzerrt und zweitens zu einer Zeit, die dir nicht passt. So also ein bisschen frei übersetzt aus dem ja. Österreichischen. Und deswegen haben wir das schon. Wohingegen eine, eine weibliche Energie, wenn die sich mit, im Verlauf des Lebens dann mit männlicher Energie stärkt, dann ist die männliche Energie die Klarheit und die weibliche die Liebe. Und das ist was ganz Krasses. Und darum ist, glaube ich, das so, dass gerade Frauen so stark werden können, noch nicht vielleicht mit 16, noch nicht mit 17, da ist noch zu viel Verwirrung. Aber so, wenn, sag mal, der, der erste Blödsinn im Leben erlebt ist, wenn so die, die Kinder aus dem Gröbsten draußen sind oder die Idee, Kinder zu bekommen, aus dem Gröbsten draußen ist, so zwischen 40, 45, 50, da gibt's Frauen, die sind so krass, die blasen dich um. Warum ist es? Weil sie in sich drinnen so ein starkes Feuer haben und außen auf einmal eine Klarheit entwickeln. Und es ist für Männer ungleich schwieriger, in einer Yang dominierten Welt sich das Yin herzunehmen, weil man damit diese männlich und die erfolgreich attribuierten Wesenszüge ein Stück weit zur Seite nehmen muss. Das heißt, sie haben eine Entwicklung, die einfach auch nicht so einfach geht, die aber notwendig ist, um ganz zu werden. Und das ist unsere Prämisse, denke ich, dass beides nicht nur vorhanden ist, sondern beides auch gepflegt werden darf und muss, um eben ganzheitlich leben zu können. Mich sehr, dass ich da noch nie drüber nachgedacht habe im Zusammenhang mit der Pandemie. Du hast es gerade als so umwerfen, umbrechende Phase beschrieben und da gebe ich dir ohne Einschränkung recht. Und da habe ich jetzt gerade das erste Mal die Pandemie mit den kontratief zyklen zusammengebracht. Und Kontratief hat schon vor, weiß ich nicht, einem halben Jahrhundert geschrieben, was an neuen Themen reinkommt und wie neue Themen auf alten Themen aufbauen. Und das sind so sechs Zyklen, die er beschrieben hat. Und der sechste Zyklus ist, nachdem der fünfte die Informationstechnologie ist, ist der sechste die Gesundheit. Und ich dachte immer, ah, okay, alles klar, das hängt dann äh, mit den ganzen Fitness-Influencern zusammen. Wir haben uns erst äh, die Medien geschaffen, dass wir über das Netz uns austauschen können. Und jetzt posten die Leute Foodporn und zeigen, wie flach ihre bräuche sind und wie viel Kilo sie verloren haben. Aber das ist ja nur die, die fancy Seite von diesem Abfolgen der Zyklen, sondern die dark side ist eben auch, dass wir ähm, eine Spaltung im Netz bekommen über Gesundheitsthemen. Dass ein wild gewordener Clown Twitter dominiert mit Sachen, die er rausballert, ohne irgendeine Basis und es schafft, dass das über die ganze Welt gelesen wird. Dass Leute Politiker angreifen und mit dem Tode bedrohen, weil sie Sachen sagen, die ihnen nicht passen. Also das sind Themen der Gesundheit und das ist der eigentliche Kern von Gesundheitsthemen, dass es dabei um unseren Körper und unsere Repräsentation in der Welt geht. Wir werden da in unsere Identität angegriffen mit dem, dass wir da bedroht werden. Es ist nicht so abstrakt wie, äh, es gibt eine schleichende Entwertung des Euros, weil wir eine Inflation haben von 4,1%. Prozent. Das verstehen viele Menschen nicht. Aber wenn es heißt, hier ist was, das wird dich umbringen. Und wenn nicht dich, dann die Leute, die du liebst. Oh, das ist sehr existenziell, das ist sehr konkret, das ist sehr präsent. Und das, wenn dieser Gesundheitszyklus basiert auf dem informationstechnologischen Zyklus, dann ist was Neues, Und das ist das, was du gerade sagst. Da passiert was Neues. Dann haben wir eine neue Art, miteinander umzugehen. Und sie ist vielerorts geprägt durch Angst, geprägt durch Hass. Das ist eine Herausforderung für unser Miteinander.
0: Ja, ich glaube, dass das auch das Größte ist, weil das ist ein Punkt, den ich halt gerade sehe, ähm, wo ich mich halt frage, wie soll es denn weitergehen, wenn ähm, diese gesundheitlichen Themen irgendwann mehr in den Hintergrund wieder treten dann geht irgendwann das Miteinander, geht halt wieder los und ähm, ich, bin in diesem, ich bin im letzten Jahr schon als Mörder bezeichnet worden von jemandem, also nicht online, sondern ins Gesicht. Ähm, mir ist gesagt worden, dass äh, jemand mir die nicht in die Hand schütteln will, weil ich halt ungeimpft bin oder dass äh, ich nicht so sehr erwünscht bin auf, eine, auf eine, irgendwie eine Zusammenkunft, also jetzt nicht Party, aber wo ein paar Leute sich treffen, ein paar Freunde treffen. Ähm, und das sind halt Themen, die einmal aufkommen, wo dann die Frage ist, wie geht das halt irgendwann wieder in die Heilung? Und von mir aus ist dieses, okay, ähm, von der anderen Seite ist sehr, sehr viel Angst da und es ist gerade sehr viel Angst im Feld, ähm, fühlt sich trotzdem natürlich unfassbar verletzend an in dem Moment, äh, weil ich das natürlich, ich bin Spiegel und gleichzeitig wird es halt auf mich projiziert und ähm, ich nehme das ja auch irgendwie für mich an zu einem gewissen Grad. Und ich frage mich halt, wie soll es halt weitergehen, weil irgendwann geht die Angst halt wieder runter. Und das ist die Frage, Wie wollen wir dann halt zusammenkommen und vor allem, was ich halt krass finde, was ich mir lange Zeit nicht hatte vorstellen können, wie krass diese Spaltung halt auch durch Familien geht, durch Beziehungen, wie Partnerschaften teilweise auseinanderbrechen, weil beide eine andere Sichtweise auf das Thema Gesundheit haben.
1: Aber dann ist es Katalysator für eine Disbalance, die vorher schon da war. Das ist ja ähnlich wie mit dem finanziellen Wissen und so weiter oder finanzieller Bildung. Das ist ja auch ein Katalysator einfach für verschiedene Lebensentwürfe. Und dann wird es irgendwann klarer, okay, mit dem Menschen kann ich nicht leben oder alt werden. Und dann machst du es halt an einem fest und dann sagst du halt, ja, der wollte sich nicht impfen lassen. Sag Ja, klar. Und die letzten zehn Jahre waren eigentlich sonst geil oder was? Alles harmonisch. Ja, genau. Ich glaube, dass genau solche Krisensituationen eben der Katalysator sind für Entscheidungen.
0: Ja, ja. Ähm, ja, genau. Es, sind, es, es bringt es auf jeden Fall, es es. Genau dieses Thema von uns verstärkt ist, es macht es mehr sichtbar. Und gleichzeitig bin ich doch überrascht, was für ein Ausmaß das Ganze annimmt. Und auch bei Beziehungen, wo ich gedacht hätte, ah, das ähm, ist sehr entspannt oder sind auch Leute, die ich aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung kenne. Ähm, wo ich gedacht habe, wo dann immer gesagt wird, ja, wir sind alle eins und wir sind Liebe und ja, solange bis du halt die falsche Position vertrittst, dann halt nicht mehr, ne? dann, dann sind wir halt nicht mehr alle Liebe. Ähm, <lacht> Und das ist halt spannend, weil ich ähm, mir sind Freundschaften aufgekündigt worden, zum Beispiel auch, wo ich gekündigt habe und äh, so ein bisschen ähm, diplomatisch, aber zumindest recht klar in einem Video berichtet habe, warum ich gegangen bin, ähm, was ja auch halt gerade so an an Entwicklung irgendwie po- äh, politisch so ein bisschen intern wahrgenommen habe. Ähm, und da hat mir jemand halt gesagt, okay, solange das Video von mir online ist, möchte er mit mir nicht in Verbindung gebracht werden und mit mir auch nicht mehr irgendwie reden und schreiben. Und er äh, schickt mir das quasi nur aus Respekt mir gegenüber, die Nachricht, sonst würde er sich einfach gar nicht mehr melden. Und ich habe so gedacht, ja, das hat gerade mit sehr viel Respekt zu tun ähm, von der anderen Seite. Ähm, Und das sind halt so Dinge, wo ich gedacht habe, das ist irgendwie krass, wie weit es geht. Ich glaube, das war das eher, wo ich äh, überrascht gewesen bin.
1: Ja, das äh, siehst du ja in den sozialen Medien auch immer wieder, wenn jemand entfolgt dass er vorher aber nochmal schreibt, hey, ich entfolge jetzt wirklich. So, Du warst jetzt zehn Jahre lang cool, aber jetzt entfolge ich dir wirklich. Ne? So, ja. was, was willst du denn? Soll ich nochmal jemand den Arm nehmen? Halt? Ja.
0: Er will gesehen werden.
1: Ja. ja, genau. Möchte gesehen werden, auch mit, seiner, ach, mit seinem Ärger, aber auch mit seiner Verletztheit, ja? weil ja. seine Projektion auf dich halt kaputt gegangen ist. Ist aber auch arschig, wenn du dich aus seiner Projektion rausentwickelst. ne? Dann, was soll er denn dann machen? Ja. Und was kommt nach Sophia?
0: Sophia, wie spreche ich es richtig aus? Ich glaube, Sophia ist, ist glaub ich, die richtige Ausspruch. Was kommt danach? Ähm, keine Ahnung. Ähm, Chrissy und ich haben die Erfahrung gemacht, dass Planen nicht funktioniert. Also wir haben äh, auch beim Reisen, äh, war zum Beispiel lange Zeit geplant, nach Essen zu gehen, in der Nähe von meinen Eltern, dort eine Wohnung zu nehmen und wir haben wirklich uns darauf fokussiert und drauf geguckt und Leute angeschrieben. Spannend, ähm, hätten wir eigentlich schon früher drauf kommen können, aber die Leute haben einfach nicht reagiert. Wir haben bei Airbnb Leute angeschrieben, keine Reaktion. Wir haben bei anderen Portalen Leute angeschrieben, keine Reaktion. Bei Facebook in die Gruppen reingepostet, Leute angeschrieben, keine Also nicht mal Ablehnung, sondern keine Reaktion. Und dann ist plötzlich durch Zufall von einer Freundin, die wir hatten, die vier Wochen im Urlaub ist, eine Wohnung in Berlin frei geworden. Wo wir dann, ich glaube, das war eine Woche oder zwei Wochen vorher klar. Also äh, kannst du gar nicht vorstellen, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein krasses Vertrauen ins Leben. Habe gedacht, äh, in zwei Wochen bin ich hier raus und ich weiß noch nicht, wo es dann hingeht. Und ich weiß noch gar nicht, wo ich mit meinen Koffern dann hin soll und so. Also zur die ich auch zu meinen Eltern fahren können, aber ähm, wäre es auch nicht so die perfekte Lösung gewesen. Und das hat sich dann erst kurzfristig ergeben. Und deswegen haben wir gesagt, wir ähm, werden wahrscheinlich dann erst Ende Dezember, also so lange sind wir noch hier in der Wohnung, ähm, erst ein paar Wochen vorher uns das angucken, wir einfach Dezember auch gucken, wie gerade die Lage ist, äh, in welches Land wir überhaupt rein dürfen oder halt auch nicht oder wo wir hin können. Und ähm, ja, deswegen steht noch gar nichts fest. Also ich könnte jetzt noch nicht mal einen Kontinent sagen.
1: ist vielleicht auch einfach wurscht. Ja. Auf deiner Website hast du eine Liste von Büchern, was du in den letzten zwei Jahren gelesen hast. Jetzt bin ich ja wirklich ein Schnellleser und ich bin ausgesprochen bibliophil. Aber deine Liste zieht mir die Schuhe aus. Es ist nicht nur viel, es ist auch unfassbar vielseitig. Und dann hast du auch noch für alle zum Nachlesen eine kleine Zusammenfassung immer dazu hingeschrieben. Was ist denn aus diesem Best-of vielleicht dieser letzten zwei Jahre? Was wäre denn so ein Lesetipp, den du jetzt mir geben würdest? Und was wäre denn so einer, den du jemand geben würdest, der jetzt angespitzt durch das Gespräch mit dir Lust hat, sich einen ganz kleinen Deep Dive zu geben in finanzielle Bildung?
0: Mm. Um. Mir kommt irgendwie so, ich weiß gar nicht warum, der, der Impuls, das Buch The One Thing. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, Ähm, dir das auf jeden Fall anzugucken und zu lesen. Ähm, Das ist spannend, das Buch ist von der Botschaft her eigentlich sehr, sehr leicht zusammenzufassen. Fokussiere dich immer nur auf die eine wichtigste Sache und hab immer ein One Thing, ähm, so wie er es beschreibt. Und äh, sich wirklich krass zu fokussieren und Dinge einfach fallen zu lassen, von denen du weißt, die sind gar nicht so relevant, die sind gar nicht so wichtig. Und äh, ich habe das Buch jetzt zweimal gelesen und ich versuche, es immer mal wieder umzusetzen, merke immer, wie diese Struggle kommen von, ja, du musst doch allen Leuten gerecht werden und du kannst doch nicht, was weiß ich, ähm, auf Nachrichten nicht mehr so ausführlich antworten, die nicht so relevant sind oder, ähm, was weiß ich, bestimmte Themen hat auch im Business einfach komplett liegen lassen, weil ich weiß, andere Dinge sind wichtiger und oft nehmen wir uns ja so diese, die, die unwichtigeren Dinge davor, das ist klassisch, wenn jemand ein Business startet, ja, erstmal Logo-Design, Visitenkarten machen, äh, einen Businessplan schreiben, das sind alles super tolle Dinge, aber nichts davon gibt Kunden. Nichts. Das ist so ein nice to have und das, äh, äh, ich habe das mal von einem, von einem Freund gehört, der hat mal gesagt, äh, der erste Fokus im Business ist erstmal ja Kunden gewinnen und Geld verdienen und alles andere ist zweitrangig. Um, und dass wir uns halt oft gerne da vor den Dingen, die das Geld bringen, drücken, sowas wie Interviews geben, äh, Stories machen, live gehen, Menschen ansprechen, Verkaufsgespräche führen und so weiter und fort. dass wir uns, und da schließe ich mich sofort mit ein, halt lieber davor drücken und die anderen Dinge machen und einfach mal zu sagen, okay, was ist die eine wichtigste Sache im Business und ähm, das ist so ein bisschen auf das, was du vorhin gesagt hast mit Pareto, runtergebrochen. Es ist nicht nur so, dass 20 Prozent, 80 Prozent von den Ergebnissen ausmacht, sondern meistens wenige Prozent die Hälfte von den Ergebnissen ausmachen. Ja, du kannst ja die 20 Prozent kannst du nochmal Pareto anlegen. Genau. Ja. Genau. Und ähm, also das 4 Prozent, sag mal ungefähr 50 bis 60 Prozent der Ergebnisse bringen. Und ähm, woran ich ja auch so ein bisschen am struggeln immer mal wieder bin, ist ähm, die Dinge, die nicht so relevant sind, halt liegen zu lassen, nicht zu machen. Ähm, Zum Beispiel jetzt nicht das zwölfte YouTube-Video zu sehen oder nicht noch ein drittes Buch anzufangen zu lesen, sondern mal zu gucken, einfach mal ein Ding anzufangen und zu machen und zu tun und umzusetzen. Und ähm, genau, das würde ich dir auf jeden Fall äh, empfehlen und allen, die draußen sind, weil ich habe so gedacht, äh, alleine mit Podcast und mit Familie und mit deinen, äh, gefühl, 16 Projekten ist das bestimmt nochmal eine spannende neue Perspektive auf das Ganze. Und äh, zum Thema Finanzen, ich muss natürlich meine Bücher an erster Stelle sagen und sagen erstmal hier Finanzex für Berufseinsteiger, Ähm, das ist für mich so ein gutes Einstiegswerk und das habe ich damals auch geschrieben, weil ich das Gefühl hatte von, es gibt ganz viele tolle Bücher da draußen, aber gefühlt waren mir die alle zu kompliziert, zu fachlich, zu ähm, detailliert, also sind oft Dinge drin, die sind alle wahr und die sind alle auch relevant, aber nicht wirklich wichtig. Vor allem nicht wirklich wichtig, wenn du zum ersten Mal das Thema Finanzen angehst. Und dann ist oft so ein Overload von, oh krass, jetzt ist das ein richtig cooles Buch, aber 350 Seiten mit Fachbegriffen voll. Und dann kommst du auf Seite 20, legst es zur Seite und bist frustriert und legst das Thema Finanzen dann wieder komplett aus dem Kopf raus. So Auch wenn der Berufseinsteiger draufsteht, das häufigste Feedback, was ich darauf bekomme, ist, ich bin zwar kein Berufseinsteiger mehr, aber ich habe dein Buch super gerne gelesen, habe total viel rausgenommen. Ähm, also das so als erstes. Und mein aller, aller, aller Lieblings äh, Finanzbuch von äh, jemand anderem ähm, ist äh, Millionaire Fastlane. Da haben wir ja auch schon vorher kurz drüber gesprochen. Ähm, das Buch ist schwer in Worte zu fassen. Ich kenne bisher niemanden, dem ich das empfohlen habe, der es gelesen hat und der nicht zumindest sehr, sehr viel rausgenommen hat. Es gibt ein paar Leute, die, die lieben das Buch. Es gibt ein paar Leute, die hassen das Buch. Das ist für mich so ein Beispiel für, ähm, naja, das ist recht klar ist in dem, was es halt aussagt. Und mich hat lange Zeit der Titel so ein bisschen abgeschreckt, weil ich gedacht habe, das hört sich so nach schnell reich werden Buch an und total bescheuert und sonst was alles. Und es ist das, ähm, ja, ich habe da so viel draußen mitgenommen, auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Selbst wenn du nicht dich mit dem Thema Finanzen tief beschäftigen willst, kann ich dir das empfehlen. Das gibt es mittlerweile sogar auch auf Deutsch. Nur mal so als äh, Beispiel für, wie ernst ich das mit dem Buch meinte. Ich habe den Autor äh, ungefähr anderthalb Jahre lang genervt, dass ich das Buch auf den deutschen Markt bringen will. Und er hat mir äh, sehr freundlich ein paar Mal Nein gesagt. Äh, und jetzt ist es von einem Verlag rausgebracht worden, vom Finanzbuchverlag. Ähm, aber für mich war klar, es ist so geil, das muss es in deutscher Sprache geben. Ähm, nur mal so für die Hörer um ein Verständnis zu bekommen, wie cool ich das finde und wie, wie mega gut ich das fand.
1: Ja, ich habe mit so einer E-Mail auch mal einen Psychologen aus England genervt, der ein ganz großartiges Statistikbuch gemacht hat, also wie man Statistik nutzt mit SPSS, das so bisschen in der Medizin eigentlich ganz verbreitetes Statistikprogramm. Andy Field, und er hat dann ganz freundlich zurückgeschrieben, dass die paar Leute, die das interessiert, das auch sehr gut auf Englisch lesen können. Hat er wohl recht. Ja. Das war das einzige Buch in meinem ganzen Leben, was ich mir zweimal gekauft habe, um es einmal in der Arbeit zu haben im Büro und einmal daheim. Mhm. Aber jetzt benutze ich es nicht mehr. Das nächste wird also Millionär Fastlane sein. Nice. Dankeschön. Mega gerne. Jetzt ist du so von den ganzen Fragen, die ich da habe, eigentlich das Allermeiste beantwortet. Ich habe den Eindruck, da könnte möglicherweise so, das so sein, dass wir nochmal Themen bekommen, die wir in einem zweiten Call besprechen sollten. Wäre das was für dich?
0: Ich wäre sofort dabei.
1: Ja, das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Super, super, gerne. Hat so
1: unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, mit mir erst. Ich danke dir sehr, Dominik. Sehr spannendes Gespräch, sehr spannendes Leben, das du gerade führst. Und ei, ich bin also super interessiert daran, was da noch daraus wird. Und ich freue mich davon, noch mehr zu hören.
0: Ja, danke dir, Christoph. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und danke an jeden auf jeden Fall, der sich das bis jetzt angehört hat. Wenn Fragen sind, super gerne immer schreiben, Instagram, das ist, glaube ich, der einfachste Kanal oder auf Facebook oder sonst was oder Christoph einfach mit Fragen zuhämmern, und dann machen wir einfach nochmal eine neue Variante. So machen wir es.
1: Ich werde auch den Kontaktweg zu dir und zu deiner Arbeit in die Shownotes packen, so dass jeder sich da das Medium angucken kann, was ihm dazu am besten passt. Und deine Kurse starten regelmäßig, das heißt, ich muss jetzt nicht gezielt auf einen Launch hinweisen, oder? Ich habe im Moment eine aktuelle Runde, die nächste startet erst im Januar, also so ein bisschen Zeit. Okay, bis dahin ist er ja auch online. Er wird rechtzeitig vor Weihnachten rauskommen, sodass die ganze Buchempfehlungen gekauft werden können. Yes. Dankeschön, Dominik. Vielen, vielen Dank. Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, Wohlstand ist da, wo ich wohl stehen kann. Zweitens, die männliche und die weibliche Energie tarieren sich gerade neu aus. Drittens, bei Unklarheiten mit Behörden immer erstmal anrufen. Du findest Dominik auf Insta, auf Facebook und du findest in den Show Notes eine unglaubliche Liste mit ganz großartigen Ressourcen und Quellen, Links zu den Menschen, von denen wir gesprochen haben, Links zu den Podcast, von dem wir gesprochen haben und zu den Büchern, die Dominik dir empfiehlt. Welche zwei Personen, die du kennst, werden wohl am meisten von dieser Folge profitieren können. Teil sie jetzt mit ihnen und dann bewerte oder schreib mir, was du aus genau dieser Folge für dich ziehen konntest. Genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, und jetzt... Abschalten.